0: Ja, Dave, viel passierte hier ja nicht, oder? Schau mal, was da vorne kommt.
1: Alter, Dave, das war, glaube ich, der längste ds zug den ich in meinem Leben gesehen habe. Der war nicht ohne, ja? Komm, da müssen wir mal drüber reden. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Lass uns starten.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Im Kreis Fahren. Wir reden heute über den Kanada Grand Prix, der hatte so einiges zu bieten, nicht nur DRS-Züge, DRS-Trains aller Art. Wir haben auch ziemlich viele interessante Zahlen, auf die wir eingehen können. Wir müssen über Ferrari reden, die ausnahmsweise mal mit einer guten Rennstrategie aufgefallen sind und allerlei andere Dinge, ein verrücktes Qualifying zum Beispiel, Regen. Und so weiter. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein, oder?
1: So sieht aus. Und ich glaube, Sinn macht es, dass wir mit der Qualifikation anfangen. Beziehungsweise es ist ja am Wochenende was sehr Ungewöhnliches passiert, schon in FP1 im ersten Training. Beziehungsweise eigentlich gar nicht im ersten Training, sondern das erste Training ist ausgefallen, Dave.
0: <lacht> ja, was war denn los? ausgefallen ist genau das Stichwort. Es ist nämlich auch der Streckenkamera so gegangen. Rund um die Strecke gibt es ein Netzwerk an Sicherheitskameras. Und durch einen spontanen Stromausfall gab es da in irgendeiner Form eine Beschädigung und das freie Training wurde nach, ich glaube, vier Minuten direkt unterbrochen und konnte nicht mehr aufgenommen werden, weil der Defekt nicht mal eben behoben werden konnte. Das ist natürlich dann ein Sicherheitsthema und so streng reglementiert, wie die Formel 1 ist, darf man da nichts anbrennen lassen, sonst macht man sich da juristisch angreifbar. Daher wurde das erste komplette freie Training direkt mal abgeblasen.
1: Dafür gab es dann ein längeres zweites Training und zwar nicht 60 Minuten, wie es aktuell ja üblich und in den Regeln steht und üblich ist, sondern ganze 90. Also man hat dann das erste nicht komplett sozusagen ausgeglichen, weil normalerweise ist ja das erste 60 und das zweite auch. Aber immerhin gab es sozusagen nochmal 50 Prozent obendrauf. Ja, ist natürlich wahrscheinlich für die meisten Teams jetzt nicht das Gelbe vom Ei gewesen, aber besser als nichts. Und dann gab es zumindest noch... Ein bisschen mehr Zeit zum Testen, wobei man sagen muss, das Training und auch die Qualifikation waren ja auch noch von wechselnden Wetterbedingungen geprägt. Also so viel mit Testen, wie man sich das gewünscht hätte, war da dann auch nicht. Ne? Also
0: ja, alle Teams, die neue Teile mitgebracht hatten, und das waren jetzt tatsächlich dann einige, hatten es schwer, die neuen Teile dann auch wirklich ausgiebig auszuprobieren und, und sich darauf einzustellen. Es ging dann irgendwie doch Schlag auf Schlag. Die freien Trainings sind entweder ausgefallen oder ins Wasser gefallen oder wurden dann verkürzt, verlängert. Es war ein ziemliches durcheinander vor dem Qualifying muss man sagen und ab dem Qualifying darf man da ja am Setup auch nichts mehr rütteln. Ne? Das Setup ist dann in Stein gemeißelt und man muss den Rest des Wochenendes damit klarkommen. Also waren viele Kompromisse gefragt, wieder einige Variablen, was natürlich der Spannung gut tat. Ja? Und Da würde ich gerne direkt mal ins Quali einsteigen, wenn du nichts dagegen hast, denn im Quali ging es schon... <lacht> Im Quali ging es wirklich direkt hoch her. Ja. Wir hatten einige Probleme mit Fahrern, die sich gegenseitig im Weg standen. Carlos Sainz hat da dem, dem armen Pierre Gasly die entscheidende Runde komplett kaputt gemacht zum Beispiel. Wurde dafür auch bestraft. Lance Stroll stand mal jemandem im Weg. Yuki Tsunoda stand jemandem im Weg. Und Lewis Hamilton
1: hat sich bei seinem Team gemeldet und gesagt, er kann seine Rückspiegel nicht mehr richtig benutzen, weil die verdreckt waren.
0: Ja, es war auch nass. Also man muss dazu sagen, es war, es war feucht nass, es waren Mischbedingungen. Und er konnte wahrscheinlich auch wegen der Gischt gar nicht so viel sehen, oder?
1: Ich denke, das äh, ging vielen so, weil es war schon sehr auffällig. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass seien jetzt irgendwie in der Vergangenheit mit sowas extrem aufgefallen wäre. Das sind so Sachen, die Formel-1-Fahrer eigentlich drauf haben. Da haben, muss ich äh, sagen, so ein bisschen zur Erklärung eher die Mechaniker geschlafen, beziehungsweise die Crew, weil die sind dann nicht äh, im Zweifelfall dafür verantwortlich, den Fahrern zu sagen, pass mal auf, da hinten kommt jemand. Jetzt fahr mal irgendwie hier oder dort zur Seite. Und äh, das ist eben anscheinend nicht passiert.
0: Täglich grüßt das Murmeltier, möchte ich sagen. Das hat man bei Ferrari in Monaco neulich erst äh, als, als Leclerc da genau deswegen auch bestraft wurde. Ne?
1: Murmeltier ist ein gutes, waren es Murmeltiere auf der Strecke? Ja, ne? <lacht> Wolltest <glaub> du, schon, <lacht> du auch noch so ein bisschen, das kam ja noch dazu. Einige Murmeltiere um die Strecke herum sich gezeigt. Ich glaube, es waren Murmeltiere, bitte nicht darauf festnageln. Ja, aber ähm, ihr müsst wissen, die äh, Formel 1 wagen, die haben ja sehr, sehr kleine Rückspiegel, die nicht deswegen zuletzt so klein sind, weil sie eben aerodynamisch möglichst unauffällig sein müssen. Und das sieht man so schon recht wenig. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr auf der Autobahn unter weg seid und in den Rückspiegel schaut und es regnet, da seht ihr jetzt nicht so wahnsinnig viel und äh, in dem Formel 1 Auto mit den kleinen Rückspiegeln bei den Geschwindigkeiten und bei der Gischt, die da hinten aufgewirbelt wird, hinter den Formel 1 Fahrzeugen, da ist das ganze Problem natürlich noch viel größer. Das heißt, die Sicht nach hinten ist eigentlich so gut wie null. Nach vorne sieht man es tatsächlich besser, weil die Autos recht auffällige rote Schlussleuchten haben. Das ist dann noch ein bisschen einfacher, aber es hilft ja nichts, wenn der Vordermann dann irgendwie sich dumm positioniert oder halt einfach nicht weiß, dass du da bist, wenn du eigentlich auf der schnellen Hunde bist und du musst auch auf der schnellen Linie vorbei, beziehungsweise wenn es dumm kommt und es ist bei Science mehrfach so gewesen, dann im, im schlimmsten Fall dann noch vor der Schikane, fährt der genau in der Mitte, dann kannst du nichts mehr machen, dann kannst du die Runde wegschmeißen. So bei Gasly passiert unter anderem und das war ein Problem und deswegen eigentlich normalerweise müssen dann eben die Mechaniker, sprich der Chefmechaniker, Bescheid geben, sagen, pass auf, da kommt jemand, die haben ja die ganzen Daten live und in Echtzeit, ist nicht passiert und das war so ein bisschen der Grund. Für Sainz gab es eine Glitzstrafe, ich glaube drei Plätze waren es im Nachhinein.
0: Genau, es waren durch die Bank drei Plätze. Ja, leider auch noch wie erwähnt für andere Fahrer, aber lass uns mal kurz einen Recap machen. Also Gasly ist äh, durch dieses Manöver von Sainz, hat er dann seine Zeit nicht auf die Kette bekommen, ist in Q1 bereits ausgefallen. War natürlich wild und hat getobt am Funk, war sehr unzufrieden damit. Verständlich, aber blöd gelaufen. Hat ihm natürlich das Wochenende gleich ruiniert. In Q2 hat es dann auch noch einige Favoriten oder Mitfavoriten erwischt. Lance Stroll ist bei seinem Heimrennen verunfallt. Hatte noch Glück im Unglück, dass er nirgendwo angeschlagen ist. Er hat mit der Nase so ganz, ganz sachte die Mauer gestriffen. Hatte da wirklich Glück im Unglück, dass er nicht den Aston Martin komplett zerlegt hat. Hat ihm dann aber auch letztendlich den Einzug ins Q3 gekostet. Überraschenderweise sind auch Charles de und Paris wieder rausgeflogen in Q2. Also Paris sitzt zum dritten Mal in Folge in Qualifying vergeigt. Da ist wirklich der Wurm drin. Ja, also wir sagen es nach jedem Rennen aufs Neue, aber die WM kann er sich wirklich endgültig abschminken.
1: Ja, wenn alles normal läuft, dann definitiv. Das ist. Äh Schade, ich äh, sage es nicht zum ersten Mal. Er ist ein sympathischer Typ. Wir reden später sicher noch mal ein bisschen genauer ja. drüber, ausführlicher. Wir haben ja dann nach unserer Highlight-Sektion jetzt dann am Ende auch noch unsere Fahrerbewertungen. Da werden wir uns dem Ganzen deutlich ausführlicher noch
0: widmen. Ja, wenn wir uns da auch ausführlicher widmen. Und wer ein Highlight gesetzt hat, schon im Qualifying war Alex Album. Oh ja. Der hat im Q2, als es nämlich ein bisschen begann abzutrocknen, direkt alles riskiert, ist auf äh, Slicks rausgegangen, als erster und ein einziger erstmal. Und ist dann dann ein paar Runden gefahren, was sehr cool war. Ich glaube, da spielt auch so ein bisschen noch das Urteilsvermögen von seinem Teamchef mit. James Wilds war ja bis, ähm, ja bis zum letzten Jahr mehr oder weniger der, der Strategiekopf äh, beim Mercedes-Team und hat da auch schon im Laufe der Jahre für einige Geniestreiche an der Boxmauer gesorgt, möchte ich sagen. Also würde mich nicht überraschen, wenn es eine Idee von James Wals war, da mal auf Slicks zu setzen. Ja, was ist passiert? Alex Albon hat ähm, keinen Fehler gemacht, muss man erstmal sagen. Der rundum erneuerte Williams, den nur er zur Verfügung hatte, der hat offensichtlich sehr gut funktioniert auch. Und er hat sich in Q2 als äh, Erster auf den ja, Slick Reifen einfach mal an die Spitze gesetzt. Das war brutal geil. Die meisten anderen waren dann erstmal auf Intermediates unterwegs, haben dann doch auf Slicks gewechselt. Bei einigen, Stichwort Charles Leclerc zum Beispiel, war es umgekehrt. Der wollte auf Slicks wechseln. Die Ferrari-Mauer sagte, nee, nee, lass uns erstmal eine Zeit auf Intermediate fahren. Hat er dann gemacht, als er dann reingekommen ist, um auf Slicks zu wechseln. Voilà, hat der Regen wieder angefangen und naja. So kam es, dass Charlie Leclerc nicht weitergekommen ist und Alex Albon tatsächlich auf P1 äh, souverän ins Q3 eingezogen, möchte ich sagen. Und wer noch im Q3 war, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen erzählen, Sebastian, da gab es da auch noch einige Überraschungen mehr außer Alex Albon.
1: Findest du? Äh, Wirst du auf, auf den guten Hülkenberg hinaus? Der ist überrascht Beispiel? mich nämlich inzwischen, inzwischen gar nicht mehr so sehr. Da also kommt der kommt ja relativ häufig tatsächlich in Q3. Aber ich meine, die Position war natürlich äh, am Ende sehr überraschend. Ne? Dass Hülkenberg ins äh, Q3 einzieht, das ist jetzt inzwischen gar nicht mal mehr so eine Rarität, muss man sagen. Da empfiehlt er sich wirklich für Höheres. Aber dass er dann äh, auf Position 2 landet, Nach Q3, wenn er seine Grittstrafe nicht bekommen hätte, ist er dann zurückgestuft worden. Um drei Positionen musste er dann von Rang 5 starten, weil er nachdem die rote Flagge aktiviert wurde und er seine schnellste Runde in der Qualifikation gefahren hat, war er dann zu schnell unter roter Flagge, nachdem die Runde durch war. Und äh, da hätte er einfach langsamer fahren müssen, laut Regeln. Bitter ist so, äh, wurde zurückgestuft, nichtsdestotrotz, er, er hat die Zeit ja gesetzt und äh, das ist ja nicht selbstverständlich. In einem Haas, wir wissen, der Haas ist äh, für eine schnelle Runde tatsächlich gar nicht mal so schlecht, ja, also den kannst du schon gebrauchen, es ist jetzt keine Krücke, ähm, aber im Rennen ist er wahrscheinlich so mit das schlechteste Auto wahrscheinlich, äh, weil er äh, die Reifen anscheinend wirklich zerfräst und äh, das hat man dann, wir gehen später sicherlich noch drauf ein, sowohl bei Hülkenberg als auch bei Magnussen Bitter äh, mit beobachten können. war sehr sehr schade. Gerade vor allem Hülkenberg, der so weit vorne sich platzieren konnte.
0: Aber warum gab es denn die rote Flagge? Du hast es gerade erwähnt. Ne, Letztendlich hat die rote Flagge ja auch mehr oder weniger das, das Quali am Ende entschieden. Oscar Piastri hat nämlich einen Unfall gebaut. Beide McLaren waren übrigens in Q3, darauf wollte ich eigentlich auch noch hinaus. Das ist ja auch nicht selbstverständlich in dieser Saison. Also du hast
1: es ja vorausgesagt bei unserer Preview. Yeah. Wenn ihr den äh, letzten Podcast, die Episode vor dieser Episode mal kurz anhören wollt, ist auch nicht eine lange Folge, wir machen immer kurze Previews, so ungefähr 20 Minuten, hat Dave in seiner unendlichen halt schon geweissagt, ja. sagt, ja, dass <lacht> McLaren <lacht> wahrscheinlich äh, ein gutes Wochenende erwischen wird. Und Haas und, und
0: Williams. Das waren Haas und Williams. Ja,
1: das waren akkurate Predictions. <lacht> ich, ich werde dich später aber trotzdem nochmal in die Pfanne hauen, weil äh, deine andere Prediction war nicht so äh, akkurat, aber nee, also da hast du auf jeden da, Fall da äh, dein mehr. Gewissen souverän ausgespielt. Aber du wolltest ja, auf die McLaren ra- raus. Also Piastri ja, hat noch, sein genau. Auto in die Wand
0: geschmissen, sozusagen. Genau, ich wollte noch kurz den, ja, die letzten Minuten, das Quali schildern. Es war nämlich eigentlich recht spannend. Es hat wieder angefangen zu regnen. Alle Fahrer, die noch dabei waren, also alle zehn, sind sofort auf die Strecke. Jeder wollte eine Zeit setzen. Den meisten ist es auch gelungen. Hülkenberg sensationell auf Platz 2 gefahren hinter Max Verstappen. Und just als Hülkenberg über der Linie war, hat sich dann eben Oscar Piastri beim Versuch, eine schnellere Zeit zu setzen, ein bisschen verschätzt, vertan, ist in der Mauer gelandet. Das Qualifying wurde unterbrochen. Es gab eine rote Flagge, wie du schon erwähnt hast. Tatsächlich hat es dann aber in dieser Unterbrechung weiter geregnet, es lag mehr Wasser auf der Strecke und somit konnte sich nach dem, ja, nachdem die Qualifikation wieder freigegeben wurde, einfach niemand mehr verbessern. Das äh, Ergebnis hatte dann sozusagen Bestand. Ja, Auf Social Media gab es schon direkt Posts hier, Stop the Count, Hülkenberg auf zwei, super gut. <lacht> ähm, ja, so, so war es dann letztendlich auch. Ja, Wie du auch schon erwähnt hast, im Gegensatz zu den drei anderen, die jeweils drei Plätze zurück mussten, weil sie einen anderen kontrarenten aufgehalten haben. Wir sprechen gerade über Zunoda, Lance Stroll und auch Carlos Sainz. Die haben jeweils drei Strafplätze bekommen. Beim Hülkenberg war es eben deswegen, weil er halt während der roten Flagge zu schnell unterwegs war. Das war ein bisschen konfus. Fuß. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab da einen, einen Boxenfunk. Irgendwas im Cockpit hat geblinkt und äh, der Hülkenberg wusste im Eifer des Gefechts gar nicht, ob er jetzt schneller oder langsamer fahren soll, um die Deltazeit einzuhalten. Und da gab es eine Konversation mit seinem Renningenieur am Boxenfunk. Und während er da so hin und her gefunkt hat, war er aber schon ein bisschen zu schnell am Anfang der Runde. Da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also über die gesamte Runde hinweg war es dann okay wohl. Also er hat genug abgebremst und war natürlich vor allem an der Unfallstelle auch langsam genug. Alles gut. Aber er ist zu schnell in die Runde reingekommen und dadurch, ja, wurde ihm das ein bisschen zum Verhängnis. Lirum Larum, auch der gute Hülki, hat dann drei Startplätze verloren, musste von fünf ins Rennen gehen und ich würde sagen, das ist doch das Stichwort, dass auch wir mal ins Rennen gehen sollen, was die Highlights angeht, oder? Ja, und ich würde sagen, fangen wir direkt mit dem Start an. Ich habe mir das Rennen mit meiner Mutter angeschaut dieses Mal. Spektakulär.
1: Äh, Mini-Exkurs. Ich habe mit meinem Bruder früher so ab der Saison 97 angefangen, die Formel 1 zu schauen. Und äh, meine Mutter hat das auch immer mitbekommen. Und dann äh, Irgendwann war es Tradition, dass wir äh, Schweinebraten am Sonntag äh, gegessen haben und danach das Rennen geschaut haben. Und hat meine Mutter sich dann immer abgekocht und dann mit uns das Rennen geschaut und hat auch gut Bescheid gewusst. Und dieses Mal seit langer Zeit haben wir mal wieder zusammen geschaut. Also es ist wirklich äh, eine sehr lange lange Zeit, dass wir das zusammen gemacht haben. Es hat Spaß gemacht, sie hat äh, viele äh, Dinge gefragt, aber auch sehr gute Fragen gestellt und äh, war dann auch Ich kann ja mal drin. eine
0: Hörfrage einsenden.
1: Ich, ich werde sie mal ermuntern, ja, die kann das bestimmt äh, was Interessantes fragen. Aber ich habe, äh, warum ich das erzähle, ich habe äh, ihr dann auch gesagt, es gibt eigentlich kaum eine Sportart, bei der ich äh, so gespannt und so angespannt bin wie bei der Formel 1, vor allem beim Start. Also es gibt mir immer so einen richtigen äh, Adrenalinkick. Ja? Also da werde ich ganz zappelig. Ich liebe das. Das habe ich manchmal bei Boxkämpfen, wenn es äh, richtige Krachekämpfe sind, weil du denkst, okay, wer wird ausgenockt und so, dann, dann bist du schon richtig elektrisiert. Bei der Formel 1 nochmal, also ist es ist immer so. Und es hat aber keinen Startunfall gegeben. Es sind alles sehr gesittet durch die ersten Kurven und dann Moving Forward durchgekommen. Aber es war trotzdem spannend, weil Hamilton hat seinen Ruf als Topstarter mal wieder alle Ehre gemacht, hat sich direkt Alonso geschnappt, der nicht ganz so gut weggekommen ist. Hat mich natürlich erstmal gefreut, als Hamilton sympathisant. Verstappen natürlich ist nicht angreifbar gewesen, der hat seine Sache da vorne gut gemacht, hat nicht geschlafen. Russell hat es direkt versucht, Alonso anzugreifen, wurde da aber dann souverän abgewehrt. Also das lässt der Spanier dann nicht mit sich machen, dass da gleich zwei Mercedes an ihm vorbeiziehen. Und dafür ist er auch viel zu viel zu ausgekochter Fuchs einfach, dass er da mhm. irgendwie sich ins Boxhorn jagen lässt. Ja, mach mal übernimm du mal inst- Staffelstab jetzt. Was äh, ist dahinter noch so passiert, was dir auch Ja, sehr ist?
0: gerne. Also ich, ich wollte nämlich eigentlich zwischenfragen, ja, ob du auch bei diesem Start so viel Adrenalin hattest, weil der Start war tatsächlich sehr gesittet. Ja.
1: Ja, also ja, wie gesagt, ist, also ist so vor passiert. dem Start
0: immer. Ja, ja. Und nach den ersten
1: Zeitgur habe ich gemerkt, okay, ja. Also ich war natürlich so ein bisschen so, ja, cool, äh, Hamilton hat seinen Überholmanöver durchgebracht. <lacht> Reden wir dann später noch weiter, wie viel ihm das dann langfristig <lacht> wirklich gebracht hat. Dafür das, das Aston Martin Update, glaube ich, dann doch ein bisschen zu stark gewesen. Aber mhm. es war dann, glaube ich, auch mehr oder weniger eine der spannendsten wenige Sekunden, die wirklich Spannung irgendwie äh, ins Wohnzimmer gebracht haben. Danach ist erstmal nicht so viel passiert. Also wir es war Ende, ja gleich Am in der ersten Runde gab
0: es noch einen Moment, würde du dich erinnerst, da haben sich irgendwie Sainz und Paris ein bisschen behakt und ich glaube, der Sainz musste, äh, der, der Science musste cool, dann abbremsen ja. am Ende der ersten Runde vor der Schikane. Weil, weil sein Überholmanöver nicht geklappt hat und dann ist dem Kevin Magnussen beinahe die Straße ausgegangen, der, der hat nicht ganz erwartet, dass der Sein zu so früh bremst oder so heftig abbremst. Und er hat dann mal eben den Ausweg über, über den ganz schmalen Grasstreifen genommen, links der Strecke, er Wird fast abgeflogen, also super, super Kontrolle, dass er dann nicht direkt in der Mauer gelandet ist, das hätte einen üblen Unfall geben können. Hätte vielleicht auch vorhersehen können, dass die zwei sich da ein bisschen ins Gehege kommen. Ja, aber tatsächlich, wie du sagst, es ist erstmal nicht viel passiert. Das Rennen hat gemächlich angefangen, bis dann ein gewisser Long Sargent seinen Williams schon abstellen musste mit, mit einem Defekt. Konnte ein er nichts Rundesieg. dafür, ne? Ja. Nee, es war noch der, ja sozusagen der alte Williams ohne, ohne die neuen Teile.
1: Genau, also Sargent hat ja den alten gefahren und Alex Albon hat ja genau. die Updates bekommen für mhm. sein Auto. Genau. Ja,
0: aber nach, ja, nach diesem kleinen Defekt äh, gab es nur eine Virtual Safety Car Phase, also da blieben die Abstände weitestgehend gleich, auch nichts weiter passiert, Restart, auch alles sauber. In Runde 12 kam dann unser Sportfreund äh, Hökenberg <lacht> schon an die Box. Der hatte schon den ersten Reifensatz durch in Runde 12. Und bis dahin hat er, ich ich notiere ja immer ein bisschen mit, ne, liebe Hörer. Also jetzt müsst ihr wissen, während ich Formel 1 gucke, notiere ich jetzt fleißig mit, damit wir Bescheid wissen für unseren Podcast und gerüstet sind. Und ich habe mir hier bei äh, bei Runde 12 aufgeschrieben, dass Hülkenberg an die Box kommt, nachdem er einen DRS-Train sondersgleichen äh, schon mal verursacht hatte. Das war einer von vielen DRS-Trains, über die wir wahrscheinlich noch reden werden in diesem Rennen. Also er hat wirklich dann alle hinter sich brutal aufgehalten. Ich glaube, da waren 8, 9, 10 Fahrzeuge wirklich dicht an dicht. Wir haben es ja schon
1: angekündigt in unserem Intro-Skit, den wir immer machen äh, mit dem DRS-Train. Der war, also wenn nicht der längste, aber es gab sehr lange DRS-Trains. Und ich möchte nur noch ganz kurz sagen, für alle, die nicht wissen, was ist denn ein DRS-Train, äh, Mini-Exkurs. DRS ist ja dieses System, äh, wenn ein hinter einem anderen Fahrer hinterherfahrender Fahrer maximal eine Sekunde hinter dem ist. Gibt es bestimmte Bereiche auf der Strecke, Wenn er da eben eine Sekunde hinter ihm ist oder weniger, dann darf er auf der folgenden Geraden seinen seinen Heckspoiler sozusagen aufmachen, dass da weniger Luftwiderstand ist, wodurch er dann schneller fahren kann und wodurch er dann den Vordermann leicht überholen kann. Wenn das jetzt aber so ist, dass da äh, hinter dem Vorausfahrenden nicht nur einer ist, sondern mehrere Leute, dann haben die alle diesen Vorteil und wenn es der Vorderste nicht schafft, den, also der Zweite nicht schafft, den Vordersten zu überholen, dann tun die sich hinten extrem schwer, überhaupt sich gegenseitig zu überholen, weil sie ja alle diesen Vorteil sozusagen nutzen und fahren dann mehr oder weniger eine Weile, (lacht) bis das dann halt irgendwie anderweitig gelöst wird, äh, in so einer Art Zugprozession hintereinander her und deswegen DRS-Train, weiß nicht jeder. richtig, sehr gut. Genau.
0: <lacht> ja, wie gesagt, äh, dem Hülkenberg sind die Reifen eingebrochen. Er war dann langsam unterwegs, aber nicht langsam genug, dass ihn niemand äh, hätte überholen können. Auch mit der S-Hilfe nicht, wie du gerade schön erklärt hast. Er ist dann in Runde 12 an die Box abgebogen. Und das war leider äh, für ihn schon mal ein Nackenschlag wieder, der erste im Rennen. Denn kurz darauf, ich glaube, es war sogar in der gleichen Runde oder eine Runde später, ist George äh, Russell gecrashed. Das war ein ziemlich übler Unfall. Er ist äh, in einer dieser ja, doch recht schnell ein Schikanen, ein bisschen zu weit auf den Randstein gekommen, konnte dann nicht mehr einlenken, so ein Stück zu weit gerade ausgefahren und hat dann wirklich mit der rechten Fahrzeugseite komplett die Mauer richtig heftig eigentlich berührt. Er war sich sicher, dass er ausgeschieden ist. Er hat es auch gleich direkt an die Boxenmannschaft gefunkt, so sorry guys I'm out. Das Auto war auch wirklich komplett ramponiert. Der halbe Frontflügel hat gefehlt. Ich dachte auch, dass äh, an beiden Seiten die, äh, die Aufhängung gebrochen wäre. War sie aber nicht. Es waren nur die Felgen irgendwie gebrochen und, und, und zersplittert. Beide Reifen auf der rechten Seite natürlich platt. Wie auch immer. Er hat es dann aber geschafft, sich an die Box zu retten und die Kollegen haben das tatsächlich repariert bekommen, das Auto. Vergleichsweise schnell auch. Ja. Also Also schnell genug, dass
1: er dann zwar letzter war, aber dann nicht so weit hinten. Also er konnte sich dann in den Folgerunden wieder nach vorne kämpfen. Also das war ja, schon bemerkenswert. er hat bemerkens keine mehr. Runde verloren. Ne? Also es kam ja.
0: natürlich direkt das Safety-Car raus. Ganz klar, es lagen Unmengen an Trümmern auf der Fahrbahn von seinem Auto. Und diese Safety-Car Fahrer haben natürlich die meisten Fahrer genutzt, um direkt ihren Boxenstopp einzulegen oder den ersten von mehreren. Wer das nicht gemacht hat, wo ich schon wieder Zähneknirschend vom Fernseher saß, waren direkt beide Ferrari-Kollegen. Die waren auf dem Mediums gestartet und unterwegs und während alle schön an die Box kommen, um, um sich frische Reifen abzuholen. Weil natürlich, das muss man auch nochmal erklären, ein Boxen Stop unter Safety Car Bedingungen kostet relativ betrachtet viel weniger Zeit als unter Normalbedingungen, weil die Konkurrenten natürlich viel langsamer fahren müssen. Ja, beide Ferrari sind draußen geblieben. Ich hätte zumindest die Strategie wahrscheinlich gesplittet, wie man so schön sagt. Einen reinholen, es mit dem anderen riskieren. Sie haben es aber mit beiden riskiert und das werden wir mit Sicherheit später auch erwähnen. Es ist zum Glück diesmal für Ferrari mal aufgegangen. Das hat sich ausgezahlt, weil, das können wir hier schon erwähnen, überraschenderweise haben es beide Ferrari geschafft, dann den Medium-Reifen sehr lange am Leben zu halten. Lag wahrscheinlich Haas. auch
1: auf der Strecke, die relativ
0: forgiving ja, ist zu nee, den Reifen. Eben nicht für Haas, weil normalerweise waren Haas und Ferrari ja durch die gleichen Aufhängungsteile ja dann auch wirklich mit dem gleichen Problem behaftet, dass sie beide sehr hohen Reifenverschleiß hatten, aber Haas hatte das auch in Kanada, Ferrari offenbar nicht, also irgendwas haben sie am Setup gefunden oder tja, der gute Fred Wasser war sich selber nicht ganz sicher, also er wollte dem Braten nicht trauen, war aber natürlich sehr happy, dass es im Rennen mal gut gelaufen ist dann für, für die beiden Ferrari. Und da möchte ich
1: ganz kurz noch einhaken, also das war auch genau der Grund, warum Hülkenberg natürlich doppelt gestraft war, nicht nur, weil er da eben in Runde 12 seinen ersten regulären Boxenstopp hatte und äh, in dieser Safety-Car-Phase, wenn er eine Runde äh, später gestoppt hätte, weniger Zeit verloren hätte, ja, es wäre deutlich, deutlich geschickter gewesen, ne?
0: Ja, äh, gut, man, man braucht ja halt eine Glaskugel, um sowas ja, vorher kannst zu Kannst du nicht wissen, ne? genau, ja steckt man nicht drin. Während dieser safety car phase übrigens, ich habe mir auch ein bisschen notiert, gab es den ein oder anderen vermeintlichen Unsafe-Release. Das ist natürlich, wenn in der Boxengasse sehr viele Autos gleichzeitig unterwegs sind und Das äh, Team XY ist mit dem Boxenstopp fertig, lässt ihren Fahrer wieder auf die Strecke los und dann kommt aber von hinten gerade durch die Boxengasse einer angefahren und ist dann sehr dicht dahinter. Also Es ist immer so ein bisschen eine Bauchgefühlentscheidung. Die Rennleitung hat sich alle Fälle angeschaut, notiert und tatsächlich aber keine Strafe ausgesprochen. Fand ich eigentlich ganz sympathisch. Ich glaube, bis auf einen potenziellen Unsafe-Release mit Alonso war es eigentlich auch gerade noch so im Rahmen, meiner Meinung nach. Sie haben mal beide Augen zugedrückt dieses Mal und waren da sehr nachlässig, sage ich mal, mit den Strafen.
1: Also für mich die, war das Knappste eigentlich Norris gegen Albon. Also es war ja, beides das knapp. habe ich auch notiert, Al- ja. Alonso und Hamilton. Hamilton ist da sehr knapp vor Alonso ja. rausgekommen. weil Alonso musste der, aber
0: bremsen tatsächlich. Ne, hat er auch durchgefunkt gleich so, hey, ich musste hier auf die Bremse. Zwinker, zwinker, Pätzchen Ja, aber finde ich auch ein
1: bisschen markiert. Ich glaube, er hat auch so ein bisschen mit der, mit der Lenkung gespielt. Ich glaube, da hat er so ein bisschen, ein bisschen mehr draus gemacht, optisch, als es im Endeffekt war. Natürlich. Aber man hätte also es. Mit allen es, gewaschen. Ja, Jungs. ja, klar. Aber man hätte es sich tatsächlich... also von Seiten Mercedes hätte man sich aber auch nicht beschweren brauchen, wenn die Strafe gekommen wäre. Also da ja. hatte ich eigentlich schon fest damit gerechnet. Es kam dann aber nichts. Und ich war ab dem Zeitpunkt sozusagen sicher, dass es keine geben wird, als bei Norris gegen Albany hieß, dass da nichts kommt. Bei dem anderen habe ich Gar, gar keine Meldung mehr gelesen, dass es jetzt bei Hamilton auch fallen gelassen wurde, aber das war dann spätestens klar, als es hieß, gegen Norris kommt keine Strafe, weil das war nochmal eine Ecke knapper.
0: Naja, gut. Gehen wir mal kurz chronologisch noch vielleicht weiter. Ja. Ähm, es war dann eigentlich relativ entspannt, ja, nach dem Restart ist auch nicht viel passiert, es gab keine großen Verschiebungen, keine Dramen. Ab Runde 19, 20, 21 gab es dann viele sehenswerte Zweikämpfe im Mittelfeld, da haben sich alle möglichen Fahrer wirklich behakt und sich gegenseitig überholt, was ist ja, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Es ist auf jeden Fall möglich, in Kanada zu überholen. Das ist den drei DRS-Zonen geschuldet natürlich, aber auch den harten Bremspunkten. Vor allem einer hat sich da hervorgetan, über den reden wir sicher dann auch noch ausführlicher, wenn wir ähm, unsere Fahrerbesprechung machen. Aber es sei kurz an dieser Stelle schon erwähnt, also Lando Norris hat viele coole Manöver gezeigt meistens sehr, sehr spät auf der Bremse in die Haarnadel rein, da hat er einige erwischt und kassiert. Hat richtig Spaß gemacht, ihn zuzuschauen, also war wirklich gut. In Runde 22 gab es dann ein Manöver, das hättest <lacht> du lieber nicht gesehen, da hat sich dann äh, Alonso sehr sehenswert in der letzten Schikane vor Stadtziel an Lewis Hamilton vorbeigekämpft und sich Platz 2 wieder zurückgeholt. Fast in bester land norris
1: war. manier also auch sehr ja. spät äh, auf der Bremse gewesen, als Hamilton auch schon einmal rübergezogen war, das heißt Hamilton hätte dann äh, auch gar nicht mehr blocken können, war sehr geschickt gemacht und äh, Hamilton hat dann äh, auch äh, nicht mehr wirklich die Gelegenheit gehabt, zurückzuschlagen, also es gab dann noch so drei, vier Kurven war er nah dran, aber nie in der Position tatsächlich nochmal Alonso sich zu schnappen und ja, nach so vier, fünf Kurven war Alonso dann auch, man dann gesehen, auch schon ziemlich weit weg. Und für eine ganze Weile ist er eben dann auch recht schnell davon gefahren. Also nur kurzes Zwischenfazit hier. Die Aston Martin Updates in Verbindung mit Alonso haben sehr gut funktioniert, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, Mercedes und Aston Martin sind sich einigermaßen ebenbürtig. Also Da da ist nicht viel dazwischen. Ich habe jedes Mal... Die Augen zugekniffen und mir versucht vorzustellen, wie die WM wäre, wenn, wenn keine Red Bull mitfahren würden. Also es wäre wirklich ein Knaller. Hey, ich sag, Knaller, 24 wird
1: aus meiner Sicht hat gute Chancen, die ja, spannendste ja. WM seit 21 zu werden und mit, mit mehr WM wie sagt man Anwerten, WM, WM Anwärtern genau, danke dir.
0: Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Also bitte, bitte gerne mehr davon und weiter vorne an der Spitze noch. Das wäre super. Jo, aber zurück nach Kanada, ähm, bisschen Slapstick war auch dabei in Runde 39, nein Quatsch, in Runde 35, hatten wir ja einen lustigen Zweikampf äh, zwischen Nick DeFreeze und Kevin Magnussen. Der Rookie haben, gegen den Routinier. Ja, sozusagen, die haben sich da ein paar Kurven lang wirklich Saures gegeben, George Russell, der dann wieder im Rennen war, wie wir erwähnt haben, ist dann äh, mit einem schönen freundlichen Gruß an beiden vorbeigefahren, weil sie sich dann wirklich so beinahe schon von der Strecke gedrängt haben, er hat dann beide überholt, das war ziemlich cool. Und kurz darauf sind dann De Vries und Magnussen in die Auslaufzone gerutscht. Kevin Magnussen hat De Vries überholt, glaube ich. De Vries wollte dann sich direkt zurück überholen, hat sich verbremst, ist gerade ausgefahren. Kevin Magnussen blieb gar nichts anderes übrig, als dann auch die Lenkung wieder aufzumachen und gerade auszufahren, sonst hätte es wirklich gekracht. Dann standen die zwei in der Auslaufzone vor Kurve 3, glaube ich, und <lacht> mussten dann wirklich beide rückwärts wieder auf die Strecke rangieren, weil es da keinen Raum gab, um irgendwie eine schnelle 180 zu machen ja, war er wirklich ein bisschen Slapstick und da sahen irgendwie beide nicht gut aus. Also ich glaube, da ging es um Platz 18, 19 oder so. Ja, ich meine, im Endeffekt, Ananas. im
1: Endeffekt war da aber weniger Magnussen schuld, sondern das war dann ja einfach ein bisschen verschätzt von De Vries. Ja, ja, sag das, ich ja. Das Manöver kam ja dann äh, praktisch nach der ersten Kurvenkombination nach Start-Ziel. Genau. Da ist dann Magnussen an De Vries vorbeigezogen, haben aber beide äh, durch den Kampf so viel äh, praktisch an Momentum verloren, dass Russell sich beide geschnappt hat. Und äh, dann kurz darauf äh, wollte De Vries Ließ eben in der Innen sozusagen sich an Magnussen wieder vorbeibremsen, war aber so spät auf der Bremse, er hat sich verbremst unter qualmenden Reifen gerade ausgefahren ja und Magnussen war außen und wurde sozusagen geblockt, also der konnte dann er hätte, er hätte selber eine Vollbremsung reinhauen müssen, was auch keinen Sinn macht, dann sind die Reifen kaputt und ist dann sozusagen mitgeschlittert und äh, hat danach, äh, als sie beide sozusagen in der Auflass, auf zone zum Stehen gekommen sind, direkt mal den der Vries zugeparkt, in Anführungsstrichen, dass der nicht direkt wieder rückwärts fahren ja, kann, sondern ja. dass er schön als allererster ja, wieder zurück ja, auf die Strecke ja. kommt. Ja, das
0: war unterhaltsam, ja, sagen wir mal so. Ja, aber wie gesagt, da ging es wirklich um gar nichts da hinten. Und, aber gut, äh, die kämpfen alle um jede Position, das ist ihr gutes Recht und ähm, das sind sind wie die Elefantenrennen auf den,
1: äh, ne, den Autobahnen. Die ja. brauchen auch ein bisschen Action. Das, das so. regt einen äh, als Zuschauer in dem Fall dann auf. Also äh, auf der Autobahnen, in dem Fall in der Formel 1 macht es auch Spaß, den zuzuschauen. Ich meine, wenigstens
0: da ist es abgegangen. Ja. Wenn ja. schon vorne irgendwie nicht so viel los ist. Ach, zurück. zurück zu den Highlights. Ich habe jemanden als Highlight notiert. Sergio Perez kam in Runde 38 zu seinem ersten Stop. Der ist nämlich auf hart losgefahren. Er hat es riskiert am Start. Wollte dann lange draußen bleiben. Psst. Strategie ging für ihn so halbwegs auf. Kurz darauf kam dann auch Carlos Sainz an die Box, um naja, den Perez zu kontern sozusagen. Just in dieser Zeit wurde dann bekannt, dass es eine Strafe gegen Lando Norris gibt, wegen Unsportlichkeit. Da haben sich die Kommentatoren ein bisschen gewundert. Weiß nicht, wie es. Du hast da auf Sky geguckt wahrscheinlich, ne? Wie war es denn da? Was haben sie denn dazu gesagt?
1: Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Also sie,
0: ich also glaube... schon wieder verpennt, oder? <lacht>
1: <lacht> ich habe es mitbekommen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass die, dass die jetzt großartig überrascht waren. Aber es war natürlich unglücklich für Norris, weil der war ja dann auch in äh, später dann in DRS-Train äh, festgesteckt. Und wir wissen genau, also äh, die, diese 5 sekunden strafe die er da aufgebrummt bekommen hat, plus DRS-Train ist natürlich... Äh, da wird man verrückt als Fahrer, weil man weiß genau... Bei Norris war es so, der hat ja dann im, in der Folge... Also, um es kurz zu machen, er hat diese 5-Sekunden-Strafe bekommen, ist dann danach in dem DRS-Train gewesen, hat wirklich sehr, sehr sehenswert, sich durchgekämpft, war aber halt immer hinter dem Nächsten und hinter dem Nächsten sozusagen, wo er dann halt wieder ein Überholmanöver setzen musste und die anderen sind dann aber sozusagen dran geblieben und äh, er wusste genau, also er wird direkt ein paar Plätze verlieren dann, wenn er jetzt das nicht irgendwie schaffen sollte, bis kurz vor Schluss sich äh, ganz vorne an, den, an die Spitze der, des DRS-Trains zu setzen genau. und dann sich einen Vorsprung rauszufahren. Es hätte vielleicht sogar geklappt, wenn es noch fünf Runden mehr gegeben hätte, aber es war einfach zu spät.
0: Ja, aber warum hat er denn die Strafe bekommen? Das ist ja das Spannende. Ähm, vorne Welt. Nach diesem Unfall von George Russell gab es eine Safety Car Phase und beide McLaren Piloten waren, glaube ich, ziemlich hintereinander auf der Strecke und die wollten aber natürlich beide zum Boxenstopp. Damit der Lando Norris nicht zu viel Zeit verliert, denn er war in dem Moment ähm, hinter Oscar Piastri platziert, hat er einfach, während alle langsam gefahren sind und nicht überholen durften, weil das darfst du in der Safety Car Phase nicht, ist er aufreizend langsam gefahren, um eine Lücke nach vorne zu schaffen, sozusagen, damit er Oscar Piastri seinen Boxenstopp machen kann und er dann nicht stehend die Zeit in der Box verbringt, werden ihn alle überholen sozusagen, sondern dass er genauso hinrollt und dann auch gleich abgefertigt wird und alle anderen hinter ihm. keinen Vorteil erlangen dadurch. Ja, ist äh, naja, ich sag mal schon ein bisschen aus der Trickkiste äh, ein Manöver sieht man aber eigentlich alle Tage ist, ist nicht unüblich in so einer in so einer Phase wenn in so eine Situation ist und dass ihm die Rennleitung da eine 5 Sekunden Strafe war glaube ich wegen unsportlichen Verhaltens angehängt hat da haben sich die britischen Kollegen bei ähm, bei F1 TV halt so ein bisschen ja mokiert sage ich mal ja der Lando Norris ist so ein, so ein netter Kerl und der ist ja nie unsportlich und dass man da ausgerechnet diese Formulierung gewählt hat oder äh, ja die, diese diese Sanktionen sozusagen ihm aufgelegt hat, war ein bisschen ein Problem für die britischen Kollegen, die da so eine Diskrepanz sehen zwischen dem echten Lando Norris und der Strafe. Lirum larum, ne, es ist alles nicht so schlimm. Für die McLaren war das Rennen dann leider trotzdem gelaufen. Auch Oscar Piastri hat sich in die Punkte geschafft, das kann man mal vorwegnehmen. Und der gute Lando Norris ist dann durch die Strafe auch gerade aus den Punkten rausgeflogen. Ist glaube ich auf Rang 13 ins Ziel gekommen am Ende. Ja, dumm gelaufen. Aber gut, da darf man sich ja halt nichts zu Schulden kommen lassen. Ja. In dem Fall waren die Rennkommissare dann halt zur Stelle und auch durchaus streng.
1: Aber man kann sagen, die Formkurve zeigt nach oben, war jetzt ein unglückliches Wochenende, aber für McLaren geht es weiter nach
0: ja, aufwärts sozusagen. Ja, sie können, jetzt, sie können jetzt immerhin in diesem Mittelfeld um Punkte kämpfen. Gut, ist jetzt nicht unbedingt der Anspruch, aber es kommen neue Teile. In Österreich schon und bis Österreich Silverstone. Und da sprechen sie ja wirklich dann tatsächlich von einer B-Version. Also es wird wohl noch ein sehr, sehr umfangreicher Umbau an McLaren. Und der muss dann aber sitzen, der Schuss, weil ab dann kommt wahrscheinlich für den Rest der Saison nicht mehr allzu viel. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ja, danach ging es Schlag auf Schlag. ne?
1: Runde 40 Leclerc in die Box, Runde 41 Hamilton reagiert auf Leclerc, Runde 42 Alonso reagiert auf Hamilton. Verstappen hat dann sich auch gedacht, na gut, wenn die hinter mir in die Box gehen, kann ich das jetzt auch machen.
0: <lacht> ja, es war ein interessanter Dominoeffekt. Ne? Wobei man bei Leclerc sagen musste, Leclerc hat zum ersten Mal gestoppt. Ne? Die beiden Ferrari waren auf einem Stopp unterwegs und die Kollegen Hamilton, Alonso, Verstappen kamen da schon zum zweiten Mal in die Box. Die haben ja während der Safety-Car-Phase alle gestoppt und dann Runde 41 hat Hamilton den Reigen nochmals eröffnet.
1: Ja, und das äh, Führungstriumvirat sozusagen, also Verstappen 1, Alonso 2. Und Hamilton 3 äh, hat sich dann auch ein bisschen unterschiedlich für Reifenmischungen entschieden. Und zwar hat der Alonso die harte Reifenmischung gewählt und Hamilton und Verstappen jeweils Mediums aufgezogen. Und äh, das war doch so ein bisschen so ein Ding, das noch ein bisschen Pfeffer reingebracht hat. Äh, Verstappen konnte da vorne eigentlich wie gewohnt alles regulieren, war aber anders als in den bisherigen Rennen äh, mit wesentlich weniger Respektabstand sozusagen nach hinten unterwegs. Was aber aus meiner Sicht noch recht äh, cool äh, zu sehen war und spannend war, ist, dass Hamilton auf den Mediums eine Weile lang äh, auf äh, Alonso ganz gut aufschließen konnte. Äh, Alonso hatte zu dem Zeitpunkt auch so ein äh, ein bisschen die Vorgabe von äh, seinem Team äh, ja nicht nicht ganz so äh, äh, spritmordend zu fahren, also ein bisschen zu versuchen, den Sprit zu schonen, damit am Ende noch genügend genügend im Tank ist, man muss wissen, nachdem praktisch die Zielflagge geschwenkt worden ist, müssen sich in den Formel 1 Autos, ich glaube es ist noch ziemlich genau ein Liter an Benzin muss noch drinnen sein. Okay, äh, oder wenn,
0: zwei, irgendwie sowas. Ja.
1: Irgend sowas, ja. Und ähm, wenn es weniger ist, dann gibt es eine Strafe. Im Grunde, ich glaube, auch wieder fünf Plätze nach hinten oder so, ne? Ja, ich, erzähl, ich weiß nicht es gar nicht auswendig. Ja. Auf jeden Fall eine Strafe und Hamilton hätte da davon zum Beispiel direkt profitiert, der war hinter ihm und ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass Alonso ein bisschen langsamer tun musste, damit er halt am Ende noch genug Sprit sozusagen übrig hatte oder ob Hamilton einfach auf den Mediums ja, genug Speed hatte, um dann doch mit dem Essen Martin mithalten zu können, aufschießen zu können, vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Fakt ist, auf jeden Fall er hat eine Weile lang aufwohnen können. Am Ende hat es aber nicht gereicht und äh, am Ende hat dann auch Alonso die Lücke auch weiter aufreißen können. Aber es war nochmal so ein bisschen, ein bisschen Spannung zum Schluss.
0: Ich würde noch kurz äh, gerne was zum Alonso erzählen. Äh, da weiß ich nämlich ein bisschen mehr als du scheinbar. Ähm, mhm. Die Kollegen bei F1 TV hatten spekuliert, aber hier dieses Lift and Coast ja, ja, dieses Jahr, wenn man genau. dann nicht mehr... Nicht mehr die gerade voll ausfährt und dann hart bremst, sondern schon ein bisschen vorher vom Gas geht. Und erstmal die Aerodynamik des Auto abbremsen lässt und dann später und dafür leichter bremst. Das spart Sprit, ja? deswegen Lift and Coast, Lift, Gas weg und ein bisschen gleiten lassen, bis man dann bremst. Daher kommt es. Das war aber auch nicht das Thema tatsächlich. Dann haben sie vermutet, dass er vielleicht in Bremsprobleme kommt, was in Kanada häufig der Fall ist. Und um die Bremsen zu schonen, daher schon mal ein bisschen. Ja, vorher vom Gas geht, damit die Aerodynamik schon ein bisschen Bremseffekt äh, ausübt. Aber auch das war nicht das Thema. Im Interview nach dem Rennen hat Mike Crack, also der, der Teamchef von Aston Martin, dann aufgelöst, was es wirklich war. Es gab wohl ein Problem mit der Benzineinspritzung die, die ganze Zeit über. Und um auf ja, Nummer ganz sicher zu gehen, damit wirklich äh, damit er durchkommt überhaupt durchs Rennen, haben sie ihn halt angehalten, dass er tatsächlich eben ein bisschen früher vom Gas geht immer und, und das Material sozusagen schont. Ich denke, das war ein Faktor, warum der Hamilton dann näher kam. Und äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder ob das ausgestrahlt wurde. Äh, am Funk war der Alonso schon so ein bisschen äh, verärgert, weil er tatsächlich... möchte äh, gewinnen, hat er gesagt. Bitte? Ich möchte gewinnen, hat er gesagt. Ja, genau, genau. Offensichtlich hast du es mitbekommen. Ja. Also, ja. Er dachte schon, dass ein Sieg möglich ist, also... Der Verstappen hatte auch das ganze Rennen über ein bisschen Probleme. Der ist viel rumgerutscht auf den Reifen, hat er selber gesagt. Es war kein gutes Rennen für Red Bull, hat Verstappen dann ähm, ja zu Protokoll gegeben. Und der Alonso hat den Braten so ein bisschen gerochen. und hätte vielleicht, vielleicht, vielleicht um den Sieg fahren können, wenn dieses ja, Benzinpumpenproblem da nicht gewesen wäre. Hätte, wäre, wenn. Es war nun mal da. Und
1: ja, also im Post-Race-Interview hat er dann gesagt, es hätte nicht gereicht, auch wenn er es sich gewünscht hätte. Verstappen hat ja interessanterweise das Auto kurz vor Schluss dann auch fast noch weggeschmissen. Ne? Hat er ja, dann gleicher, auch selber über Fehler sich lachen müssen. George Russell, ne? ja. Gleicher also, Fehler wie Judd Russell. Gleicher Fehler. Weniger folgenreich aber ja. ähm, er hat dann auch direkt also, ans Team gefunkt und hat dann über sich selber lachen müssen so ich habe hab mich da jetzt fast irgendwie äh, selber rausgekegelt so war ganz äh, äh, unterhaltsam ihn da äh, das so locker sozusagen äh, nebeln zu sehen ähm, Nerven, ey ja. aber das war auch der einzige Fehler ne? aber auch ja. da muss man sagen vielleicht wäre ihm dieser Fehler nicht passiert, so paradoxes klingen mag, wenn er unter Druck gesetzt worden wäre mhm. weil du, du ziehst da vorne deine Runden, wirst nicht so richtig unter Druck gesetzt und dann kann das halt mal passieren auch unter Umständen, dass vielleicht dem, ich sag mal im Anführungsstrichen nichts tun, wobei es ist ja kein nichts tun, aber Hast du halt da davon nicht so viel zu tun, als wenn da irgendwie so alle unserem im Rückspiegel auftaucht. Man schaltet
0: mental halt auf Autopilot dann, ne? Das ist die Gefahr. Immer. Na gut, aber du hast George Russell erwähnt. Den wollen wir auch nochmal kurz abfrühstücken, denn der hat, naja. Das letzte Highlight, in dem Fall leider eher ein Lowlight des Rennens gesetzt. In Runde 55 ist er dann doch ausgerollt, das Team hat ihn gebeten, den Wagen abzustellen. Vermutlich als Folge seines Unfalls war der Bremsverschleiß dann an Mercedes enorm hoch. Die können das natürlich messen an der Boxenmauer. Ja, die Spekulation war, dass die Bremsbelüftung dann vorne und hinten vielleicht doch irgendwie mehr abbekommen hat als zunächst angenommen oder vielleicht hat man die in der Kürze der Zeit nicht vollständig reparieren können. Somit sind eben die äh, ja die Bremsen zu heiß geworden und der Verschleiß war einfach zu hoch. Es wäre sozusagen ein Sicherheitsrisiko gewesen, ihn da weiterfahren zu lassen. Deswegen haben äh, sie das nicht gemacht und ihn einfach dann gebeten, an die Box zu kommen und das Auto abzustellen. ja Ja, schade. Aber
1: für Russell einfach kein besonders gutes Wochenende. Von daher muss er abhaken und äh, vom reinen Speed her war er konkurrenzfähig. Er hätte äh, sicherlich dann auch äh, auf Platz 4 beenden können, das Rennen. Vielleicht sogar auf drei, wer weiß. Aber hat er erst selber weggeschmissen, sozusagen. Ähm, und ja, musste dann halt die Segel streichen. No, Besser, aber, aber trotzdem nicht super. Dies für Paris. Der hat sich dann nochmal frische Reifen aufgezogen, hat dann zumindest mal da äh, das gemacht, was man von ihm erwartet, die schnellste Rennrunde sich geholt. Er hatte nämlich nach hinten so viel Abstand dass er sich einen Boxenstop leisten konnte, ohne einen Platz zu verlieren. hat dann folgerichtig natürlich nochmal Soft-Reifen aufgezogen und hat dann mit kaum vorhandenem Sprit dann sozusagen, weil er ja dann die letzte Runde, die er dann, in die er dann reingefahren ist, wenig überraschend dann die schnellste Runde dann gefahren äh, mit den frischen soft Immerhin ein Pünktchen noch extra geholt. Hätte schlimmer kommen können, aber auch kein gutes Wochenende für ihn. Aber zum Abschluss sei noch mal gesagt, für wen es richtig gut gelaufen ist und wer einen Top-Job gemacht hat, gleich äh, in den Bewertungen mehr, Alex Albon, der ja dann siebte sagen, geworden ist. Wollte hm.
0: Drive ist schon der sanfte, ja? also, sanfte Übergang in die Fahrerbewertungen. Ja. Aber bevor wir in die Fahrerbewertung einsteigen, spielen wir doch vielleicht eine Runde unser allseits beliebtes Quizformat. Hättest du Lust auf eine Runde?
1: Ja, natürlich habe ich Lust und ich habe heute eine schwierige Frage für dich vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ich ob ich... ich äh, ja, ich dich. weiß, also ich hoffe, sie ist schwierig, erstens das. Und zweitens, äh, musst du mir dann auch nochmal Feedback geben, ob die nicht zu... Bizarre ist die Frage, weil gerade Formel 1-Wissen kann man ja auch wirklich Fragen stellen, die keiner beantworten kann. Das soll es nicht in die Richtung gehen. Schauen wir mal. Soll ich anfangen oder willst du
0: anfangen? Fang gerne an. Ich würde nur ganz gerne kurz rekapitulieren. Es steht 5 zu 3 für mich. Ist das korrekt? So sieht's aus, ja. Du Sehr hast gut. bisher fünf
1: Fragen richtig beantwortet, ich bisher nur drei.
0: Loser. Ja. Schauen wir mal, wie es jetzt nach der Episode Na, ausschaut. ja. Dann stell mal die bizarre Frage. Ich lächze danach. Ich
1: habe jetzt dieses Mal keinen Bezug hergestellt konkret, was ich ja gerne mache zu so dem aktuellen Rennwochenende und äh, reflektiere es dann sozusagen auf die Formel 1 Geschichte, sondern habe mir jetzt mal einfach irgendwas rausgeholt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, ist auch egal. Die sagt doch bestimmt der Name Nico Rosberg was. Habe ich schon mal gehört irgendwo. Ja. ja. Der hat ja einen Papa namens ja. Keke Rosberg. Ja. Und dieser äh, Keke Rosberg, der ist äh, ja auch schon mal Formel 1 Weltmeister gewesen. Mhm. Dieser Keke Rosberg hat auch irgendwann mal sein Debütjahr gefeiert, sozusagen in der Formel 1. Und jetzt frage ich dich, lieber Dave, oh Gott. <lacht> was war das Team, in dem er sein Debüt gefeiert hat und vor allem, unter welcher Flagge ist dieses Team gefahren?
0: Ach, du Grüne. Alter. Also welches Land sozusagen hat dieses Team repräsentiert? Aber wenn du es so fragst, ist es wahrscheinlich schon ziemlich bizarr. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich stehe hier sprichwörtlich mit runtergelassenen Hosen. Im übertragenen Sinne zumindest. Keke Rosberg war Formel 1 Weltmeister. Ich glaube 83, irgendwie sowas, plus minus. Ja, 82. 82? 82. 82. Ja, ja, gut. Ich sage ja, plus minus. Dann würde er folglich wahrscheinlich irgendwann in den 70ern debütiert haben. ja. Würde ich jetzt mal denken. Ich ich versuche mich wie immer in einer Annäherung. Aber ich habe keine Ahnung, wann er zum ersten Mal aufgetaucht ist. Und ich habe auch keine Ahnung, mit welchem Team. In den 70ern gab es natürlich eine Reihe wirklich komplett obskurer Mannschaften. Oh ja. Puh. Aber ich, ich will das nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich glaube nicht, dass ich drauf komme. Also erleuchte mich, erleuchte unsere Hörer. Es gibt diesmal keinen Punkt für mich, glaube ich.
1: Okay, also <lacht> das Team. Also erstmal Kiki Rosberg hat sein Formel 1 Debüt 1978 gefeiert. Ah, okay. Für Theodore Racing. Ah. Kennst du die? Ja, schon gehört. Okay, hättet dir das was geholfen? Nein. <lacht> okay. Theodore Racing hat auch erst ein Jahr vorher sozusagen sein Formel 1 Debüt gefeiert, 1977, und hat dem Geschäftsmann Teddy Yip gehört. Und der kommt aus Hongkong, das Team. Kam also aus Hongkong. Auch das einzige Formel 1 Team, das aus Hongkong jemals kam. Okay. Das heißt, ich bin heute einmal Tabelle mit allen Formel 1 Teams durchgegangen. Stimmt, ich glaube, ich, ich weiß auch wieder, wie ich darauf gekommen bin. Ich wollte, glaube ich, das Formel 1 Team mit der höchsten Sieg Ratio finden. Genau. Und dann äh, habe ich gesehen, Flagge, 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 will Hongkong? Und äh, ja, so ist es zu dieser Frage klar. gekommen. Ja. Huh, okay, kein Punkt für mich. Äh, sehr, sehr schön. <lacht> War jetzt aber auch sehr, Frage. sehr speziell die Frage. Also das ich glaube, das nicht. nächste Mal werde ich es nicht so bizarr machen.
0: Wir wollen Wir wollen uns ja auch gegenseitig ein bisschen herausfordern. Jetzt kommst du mit was Schlimmerem. an. (lacht) Nee, nee, das das ist nicht schlimmer. Ja, du hast die Chance aufzuschließen. Wenn du jetzt die Frage richtig beantwortest, dann kannst du auf einen Punkt rankommen. Meine Frage hat ganz konkreten Bezug zum Kanada-Rennen tatsächlich. Also nicht unbedingt jetzt das am vergangenen Wochenende, aber grundsätzlich der Kanada Grand Prix. Der Kanada Grand Prix ist in den vergangenen Jahrzehnten ja immer ein gutes Pflaster gewesen für Debütsiege. Wie du wahrscheinlich weißt, hat dein großes Idol, Lewis Hamilton, seinen ersten Sieg hier 2007 in Kanada geholt. Und außer ihm gibt es noch fünf weitere Fahrer, die ihren ersten Sieg in Kanada holen konnten. Davon wüsste ich gerne von dir drei Stück Ich (lacht) behaupte, Die meisten wirst du kennen.
1: Ja, kennen, aber ob ich die jetzt... Wenn du so mir sagst, also die Fahrer kenne ich bestimmt, aber...
0: Der, denk mal ein bisschen nach, ich gebe dir vielleicht den einen oder anderen Tipp, aber ich lasse dich noch ein bisschen schmoren. Also drei Stück hätte ich gerne, das jahr musst du nicht dazu sagen, das wird zu schwer. Aber einfach drei Fahrer, die ihren ersten Formel-1-Sieg in Kanada gefeiert haben.
1: Darf ich daneben liegen einmal oder muss ich drei, also die müssen die drei sitzen direkt, wahrscheinlich, ne? Du
0: darfst schon mal raten und daneben liegen, ne?
1: Also ich, ich muss nämlich wirklich raten. Ich versuche versuch gerade zu schauen, ob ich es mir irgendwie
0: rational herleiten kann oder... Also ich kann dir mal einen Tipp geben, sind, ja. der mir wahrscheinlich nicht viel hilft, aber ja, okay. vielleicht doch. Immerhin. Ja. Tatsächlich sind die fünf Fahrer, die noch ausstehen, jenseits von Lewis Hamilton sehr gleichmäßig über die Jahrzehnte verteilt. Also tatsächlich gibt es einen aus den 70er Jahren, einen aus den 80ern. Ein Fahrer hat in den 90ern seinen ersten Sieg in Kanada geholt. In den 2000er Jahren war es neben Lewis Hamilton auch ein weiterer. In den 2010er Jahren, was furchtbar klingt übrigens sprachlich, hallo deutsche Sprache, was machst du? In den 2010er Jahren gab es auch einen. Um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob dir das hilft.
1: <lacht> also Vettel war es schon mal nicht da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, also wahrscheinlich könnte ich es mir noch am ersten herleiten, wenn in den 2010er Jahren neben... 2010 hast du gesagt, neben Hamilton noch jemand, ne? Nee, 2000er. In den 2000er neben Hamilton neben Hamilton, ja. Ja.
0: Das könntest du dir herleiten, wenn du dir mal den Debütsieg von Hamilton 2007 ein bisschen vor Augen hältst und was dann noch so passiert ist in dem Rennen. Wenn du darauf kommst, dann wirst du auch wissen, wen ich dann noch meine mit Debütsieg. <lacht> Pass auf, ich gebe dir noch einen Tipp. Zwei dieser dich, Fahrer, die ihren ersten Sieg in Kanada geholt haben, für zwei der Fahrer war es tatsächlich auch ihr einziger Formel 1 Sieg. Vielleicht hilft das ja noch ein bisschen. Das,
1: das, 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 man möchte meinen, dass das jetzt einfach ist, aber ähm, ich muss wirklich, muss wirklich ins Blaue raten. Na, dann rate mal und dann löse aber ich Aber der einzige Formel 1 Sieg. Mhm. Also ich meine, in 2000 ern das müsste ich ja eigentlich schon noch mitbekommen haben. Da habe ich ja fast alle Rennen geschaut. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da einer. Also ich, ich rate jetzt einfach. Dann rate. Ich sag, weil es einfach schön wäre, Gilles Villeneuve. Ja,
0: korrekt. War tatsächlich der Erste, 1978.
1: Okay, das hilft zumindest mal, dass ich jetzt alle anderen dann, äh, ja okay. Ähm, <lacht> also irgendwie sagt man im Bauchgefühl dass tatsächlich, aber Jacques Villeneuve war es glaube ich nicht. Also hat glaube ich nicht sein Debüt-Sieg in Kanada ge- gefeiert. Das wäre auch zu krass gewesen irgendwie. Wahrscheinlich ist es jetzt so, aber ich sag nein. Ähm, ich, ich überlege gerade noch, also ich, ich würde jetzt tatsächlich sagen, was ist das ja eigentlich voll peinlich, wenn ich jetzt da daneben liege. Das, das ist natürlich peinlich, dass das ich, muss ich muss man Schumacher Ich, ich sage jetzt, aber okay, also äh, hier äh, Michael Schumacher. Michael Schumacher und ähm, keine Ahnung, Nico Rosberg. Leider nein. <lacht>
0: also die zwei schon mal nicht, ja? Nee. Aber wenigstens ja. habe ich Jules Okay, das Yo, kann mir keiner mehr Also, 1978 Jules hast du genau richtig gesagt. Nachdem ist die Strecke ja mittlerweile auch benannt. 1989, den hättest du wahrscheinlich nie im Leben erraten, ein gewisser Thierry Butzen. Ein belgischer Rennfahrer.
1: Also kenne ich, aber hätte ich nicht erraten. Nee. Ja,
0: 1995 <lacht> ein absolut ikonischer Sieg in der Formel 1. Jean Alesi endlich gewonnen. Alesi, in ja. Den habe ich sogar mal getroffen. Der hat mir ein Interview, ja. äh, der hat ein Autogramm, Autogramm gegeben. Ja, das ja. siehst du mal. Sein einziger Formel 1 Sieg leider. Aber der erste und einzige in Kanada. 2007 Hamilton hättest du dann. Ja, wahrscheinlich gewusst, wenn ich es dir nicht gesagt Äh, hätte, äh, das wäre zu einfach gewesen. (lacht) In diesem Rennen 2007 gab es einen furchtbaren Unfall eines gewissen Robert Kubica, der dann ein Jahr später seinen ersten und einzigen Formel-1-Sieg in Kanada geholt hat. Ja, okay. Und eigentlich total obvious, da hätte ich geschätzt, dass du das vielleicht weißt, aber ich glaube, das fällt in die Zeit, wo du nicht Formel-1 geschaut hast oder nicht so eng. 2014, ein gewisser Daniel Ricciardo hat auch sein erstes Rennen in Kanada gewonnen. Das an.
1: Ja, nee, das habe ich äh, zu der Zeit, habe ich kein Formel 1 geschaut oder nur Tja. ganz, ganz selten mal reingeseppt. Ja.
0: Hättest du lieber cool. mal, mein Freund. weil ja. ich, ich nicht Sparrow drauf gekommen. 5 zu 3. Keiner ja. holt Punkte heute. Schwache Runde.
1: Na gut, aber äh, zumindest meine Frage war ja schon äh, fast schon unfair. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ey, aber, aber deine so war es auch nicht ohne, muss ich sagen. Also, ja. 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 Ich weiß auch nicht, ob ich drauf gekommen wäre, wenn du sie mir gestellt hättest tatsächlich. Also. schreibt
1: uns doch gerne, äh, liebe äh, Hörer, falls ihr diese Frage beantworten konntet, ohne zu spicken, weil wir, wir spicken mhm. ja auch nie. Deswegen äh, wurschteln wir teilweise auch äh, sehr lang rum. Übrigens <lacht> teilweise auch noch länger, als man das am Ende hören kann. Äh, wir schneiden das natürlich dann so zusammen, dass es halbwegs erträglich ist, wenn wir da so einen <lacht> drüben fischen. Vor allem ich jetzt gerade. Ähm, ja, ratet gerne mit. Ja, äh, ihr seid dazu gerne äh, ermuntert und äh, schreibt uns auch gerne,
0: falls ihr eine Frage habt, die mal stellen wollt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es cool. Ich glaube, wir haben alle heute was gelernt. Ähm, Bei dieser Fashion-Runde...
1: Ja, Dave, das war eine Nullnummer. Bleibt beim 5 zu 3. Bin gespannt, wie es beim nächsten Mal ausschaut, wenn wir im Kreis Fragen durchführen. Das wird dann im, in der GP-Review zum Österreich-Grand
0: Prix passieren. Das ist noch ein bisschen hin. Nachdem, nachdem du auch andere Fragen nicht beantworten kannst, kann ich dir wieder Topspeed-Fragen stellen, oder? Ja, du mit deinen Topspeed-Fragen.
1: <lacht> Lass uns lieber mit Topspeed jetzt zur nächsten Sektion kommen, und zwar zu den Fahrerbewertungen. Da haben wir. Habe ich doch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Muss ich ganz ja. ehrlich zugeben. Aber das macht es ja jetzt auch, glaube ich, ganz charmant. Also, also ich ja, weiß schon mal, wem ich eine ne 10 geben werde. Ja. Aber zu dem kommen wir.
0: tatsächlich fangen wir doch bestimmt auch mit seinem Team zumindest an, oder? Genau, wir nehmen uns das... Oh, ah, es hat Veränderungen gegeben. Also liebe Hörer, wir, wir bewerten die Fahrer grundsätzlich am... Ähm, ja, nach Teams gestaffelt und fange natürlich mit dem letztplatzierten Team an. Das ist jetzt nämlich nicht mehr Williams, sondern das ist Alpha Tauwe. Das, das überrascht mich
1: fast ein bisschen, aber ist auch so ein bisschen dem Pech und äh, jetzt zum schlechten Wochenende geschuldet. ja Pech der letzten Rennen auch, vor allem bei also, Zunoda.
0: Ja. Genau, steigen wir mal ein. Wollen wir mit Nick de Vries einsteigen? Ja. Yeah. Soll ich, Max, du? Mach doch, du. Also, unser werter Sportsfreund Nick de Vries, der hatte jetzt um, ein durchwachsenes Wochenende wieder, nachdem es eigentlich in den letzten Rennen besser lief für ihn. Also man dachte, er kommt ein bisschen in Schwung und findet jetzt fast langsam Fuß in der Formel 1. Für Nick de Vries lief es nicht so dolle, ehrlich gesagt. 18. geworden im Rennen. Wir haben über diesen Klamauk-Unfall oder dieses Techtelmechtel mit Kevin Magnussen schon ein bisschen gesprochen. Das war keine berühmte Leistung, auch in der Qu- Walli, dass sich auf der 18 qualifiziert. Gut, vielleicht ist nicht so viel mehr drin im Auto. Auch für, für seinen ja, Teamkollegen Yuki Tsunoda lief es nicht viel besser in der Quali. Und dann auch im Rennen. Ich würde dem lieben Nick De Fries, glaube tatsächlich boah, maximal drei Punkte geben. Was denkst du? Ist das fair? Ist das zu streng? Ja, es ist rookie, aber es
1: war kein gutes Rennen. Ich äh, würde ihm ich gebe mir mal vier, weil ich gnädig bin, aber mehr war es einfach nicht, weil es einfach kein gutes Rennen war, unabhängig davon. Ja, so knapp unterdurchschnittlich würde ich sagen. Es war jetzt keine Vollkatastrophe aus meiner Sicht. War einfach jetzt
0: auch kein besonders tolles Wochenende. Schaut bei Yuki Tsunoda aus? Ja, Yuki Tsunoda ein bisschen im Pech. Also er war ja tatsächlich bisher in dieser Saison einer der... Ja, Stars würde ich jetzt nicht sagen, aber er war schon wirklich, wirklich gut. ist in diese Teamleader-Rolle bei Tauri super reingewachsen und war in den meisten Rennen dieses Jahr eigentlich ja über dem Limit des Autos unterwegs. Da haben wir ja schon ausgiebig drüber gesprochen. Also er hat konsequent mehr rausgeholt, als eigentlich drinsteckt. Nicht so in Kanada, muss ich sagen. Er hat sich auf der 16 qualifiziert, wurde dann aber drei Plätze zurückgestuft, weil er auch jemanden aufgehalten hat. Also 1, zwei, 3 musste dann, gleich von der 19 starten. Naja, da kannst du halt nicht viel ausrichten. Er ne? ist dann auf der auf Platz 14 ins Ziege, gekommen, immerhin. Aber gut, an den Punkten oder, oder irgendwie an, an für höhere Aufgaben hat er sich in diesem Rennen wirklich nicht empfohlen. Da war nicht viel drin. War relativ unauffällig. Immerhin, positiv betrachtet, ihm sind die Bremsen nicht um die Ohren geflogen. Die Befürchtung hatten wir weil er in den letzten zwei Rennen immer ein bisschen mit Bremsproblemen zu kämpfen hatte und Kanada dahingehend ein sehr, sehr heftiges Rennen ist, was sehr auf die Bremsen geht. Nee, Ich würde dem Yuki, glaube ich, auch drei Punkte geben. Ich sehe gleich beide Alpha-Tauri-Piloten auf einem Level an diesem Wochenende.
1: Ja, ich, ich mache es tatsächlich Tatsächlich ähnlich wie du. Ich gebe ihm vier Punkte. Ist einfach nicht viel zusammengegangen. Er hat vielleicht auch ein bisschen, hätte vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, insgesamt auch. Also ich glaube, er war jetzt auch keiner der großen Profiteure von der Qualifikation. Aber wenn ich mich richtig erinnere, auch in den äh, freien Trainings äh, haben die Alpha Tauri dieses Wochenende nicht so wirklich gut ausgeschaut. Also von daher würde ich, würd ich tatsächlich auch eine 4 von 10 geben. Die 3 von 10 kann man aber aus meiner Sicht genauso gut verargumentieren. Mein Highlight war ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Social Media Admin von Alpha Taugi, der wechselt jetzt, glaube ich, zu Faragi. Mhm. Also auch eine wichtige Personal sozusagen, die da <lacht> Transfer- festgezurrt Aktien. wurde, ja, strategisch. Yuki hat dann gepostet: ja, das macht ihn traurig, weil es tatsächlich sein anscheinend sein bester Freund. Die scheinen sehr eng zu sein und äh, haben das dann irgendwie zelebriert, indem äh, beide von ihrem Team in den St. Lorenz-Strom geschmissen wurden. Ja, also den, den Fluss, der da sozusagen äh, die Strecke umgibt. Man muss dazu sagen, der Admin ist äh, um einiges größer, also ist jetzt nicht so schwierig, um einiges größer als. Äh, Yuki Tsunoda zu sein. Wir wissen alle, er ist relativ klein. Aber der Admin ist schon ziemlich erbrocken und irgendwie drei Mann haben den irgendwie reingeschmissen und Yuki hat auch noch so ein bisschen gepusht und äh, die Kamera zeigt dann, wie er dann so am, am Schwimmen ist und dann fliegt der Tsunoda wie so ein, also, <lacht> wie so eine Kanonenkugel dran irgendwie vorbei, weil er natürlich viel einfacher zu schmeißen ist. Oh das sah schon geil aus. Also das war aus meiner Sicht das Tsunoda-Highlight des äh, Wochenendes. Also okay. ich wünsche yeah. ihm für Österreich äh, eine bessere Performance. Er ist sympathisch, er ist schnell, er wächst in seine Rolle rein. Seine beste Saison bisher. Guter Job. Bisschen Pech jetzt dieses Wochenende gehabt. Ich glaube, da geht es aber tendenziell auch eher nach oben. Auch wenn jetzt Alpha Taugi momentan ganz hinten ist. Ich glaube, es wird noch interessant. Wird
0: aber schwer, denn das nächste Team, zu dem wir kommen, Williams, hat jetzt ein großes Upgrade gebracht, das scheinbar gefruchtet hat. Zumindest bei Alex Albon war es am Auto und da hat es viel gebracht. Aber lass uns kurz einen Blick auf Logan Sargent werfen. Der Rookie im Team sozusagen, der... Ja, hat ähnliche Probleme wie Nick de da ein bisschen Fuß zu fassen in der Formel 1 bisher. Auch er ist natürlich davor in Formel 3 und Formel 2 gefahren, noch sehr erfolgreich natürlich, sonst wäre er nicht in der Formel 1. Die Strecken, die er dann kennt, die in Europa zumindest häufig anzutreffen sind, da müsste es eigentlich gut laufen. Das war bei Nick de Fries ein bisschen der Fall, bei Long Sarton bisher noch nicht so. Ich weiß nicht, der tut sich wirklich schwer. Ich glaube, der Williams ist auch echt kein... Einfach zu fahren das Auto, er hat da Probleme und so auch in Kanada. Können wir ja mal wieder einen Blick auf die Zahlen werfen, die erzählen zwar nicht immer die ganze Wahrheit, aber ein Teil doch. Qualifying, Logan Sargent, Platz 19 im Rennen, ähm, ja ausgeschieden, ganz früh schon. Keine nichts für, aber... Ja, ja schwierig, ne schwierig zu bewerten. Ich glaube auch eher, man würde ich wahrscheinlich auch eine 3 geben. ja Das Auto gibt nicht viel mehr her als den 19. Startplatz im Quali. Ich bin mir gar nicht sicher, hat er einen Unfall dieses Wochenende? Das kam nämlich bei ihm leider auch schon häufiger vor dieses Jahr.
1: Ich glaub, glaube, glaube ich nicht, t- äh, ich müsste jetzt aber lügen. Ich mm. kann nur sagen, dass er von den Zeiten her, er war einer von drei Fahrern, die in, in der Qualifikation der 23er Zeit gefahren sind. Die anderen beiden waren joe Guan Yu und äh, Nick de Vries und die hatten beide auch ein Wochenende zum vergessen. ja. ja. Was, was gibt's hier also, aber trotzdem unterrichtet? Ich gebe mir drei, also drei. drei
0: Punkte. Es war jetzt keine Vollkatastrophe, glaube ich. Für den Defekt im Rennen konnte er nichts, aber er konnte jetzt auch keine Highlights setzen und, ähm, naja, gut, er ging dann gegen seinen Teamkollegen doch ein bisschen untermächtig. Ja, also leicht, ja. Was nicht zuletzt natürlich vielleicht dem Upgrade geschuldet war. Ich denke aber, er wird es für Österreich dann auch kriegen. Dann muss er beweisen, was, was abgeht. Und die Strecke in Österreich kennt er ja dann auch. Also hoffen wir mal auf Besserung in der Zukunft für Logan Sargent. Ja,
1: ich mach's kurz. Er kriegt von mir auch drei von äh, zehn Punkten. Einfach der Tatsache, schuld. eigentlich würde ich ihm zwei geben. Aber erstens, ja, er hat das Update nicht bekommen. Zweitens, äh, schwierig zu äh, beurteilen, weil er ja äh, sehr früh ausgeschieden ist im Rennen. Und da will ich ihm jetzt nicht einen zu großen Strick aussehen. Ich meine, abgesehen davon ist es ihm egal, dass ich ihm jetzt drei Punkte gebe statt zwei. Also von daher <lacht> springen wir schnell zu Alex Albon, der hat es nämlich deutlich besser gemacht und da bin ich mal gespannt, wie viele Punkte du dem lieben Alex Albon gibst. Der hat nämlich mit dem Upgrade eine sehr gute Position, sowohl im Quali, da haben wir vorhin drüber geredet, als auch im Rennen erreicht.
0: Also unsere Skala geht ja von 1 bis 10 eigentlich. ne? Angesichts dieser Tatsache (lacht) kann ich dem Alex Albon leider nur eine 12 geben. (lacht) Ohne Mist, das ist eine glatte 10. War überragend. Der hat wirklich alles richtig gemacht an diesem Wochenende, hat im Quali genau zur richtigen Zeit die sehr clevere Strategie umgesetzt auf einem Slickreifen auf einer abtrocknenden Strecke rauszufahren hat das Auto dabei heil gelassen und ist dabei auch noch sehr schnell gefahren er war übrigens bemüht öfter zu betonen nach dem Rennen oder nach dem Quali dass er die schnellste Qualizeit am Samstag markiert hat von allen Piloten im Q3 wurde es ja wieder langsamer weil dann wieder mehr Regen auf der Strecke auf der Fahrbahn war also Alex Albon hat im Williams die allerschnellste Qualizeit an diesem Wochenende gesetzt ja, darf man nicht vergessen einzige mit einer 118 ja. und im Rennen ist er dann sage und schreibe 58 Runden auf einem Reifensatz gefahren. Also das ist schon wieder tatsächlich schon im, im britischen Kommentar haben sie dann schon die, die trademark alban äh, verteidigung äh, heraufbeschworen öfter. Es ist eine Strategie, die er schon öfter gefahren hat, auch öfter ja. sehr erfolgreich. Ähm, er kam während der Safety-Car-Phase an die Box, wie all, ja, die meisten anderen Fahrer. Und hat es dann aber im Gegensatz zu den meisten anderen tatsächlich geschafft, den harten Reifen, den er sich da geholt hat, über die komplette Renndistanz zu bringen. Und auch noch so in Schuss zu halten, dass er auch am Ende noch genug Traktion hatte, um nicht nicht ernsthaft angegriffen werden zu können. Was ihm übrigens geholfen hat, und damit komme ich jetzt doch wieder auf mein Topspeed-Thema kurz zurück, (lacht) Alex Albon hatte den besten Topspeed von allen Fahrern. Das kennen wir schon von Williams. Der Williams ist wirklich sehr, sehr windschlüpfrig konstruiert und Liegt auf der Geraden entsprechend sehr gut, im Fahrtwind sozusagen. Esteban Ocon, der dann in in dem auch schon angesprochenen DRS-Train hinter Alex Albon hing und versucht hat, ihn zu überholen, hatte einen der schlechtesten Topspeeds. Ich glaube, nur zwei, drei Fahrer waren schlechter als Ocon. Dementsprechend äh, hat sich das Überholmanöver dann noch schwer gestaltet. Also Ocon kam da gar nicht vorbei, am Albon, der halt sehr, sehr guten Topspeed hatte. Sei es drum, man musste es erstmal umsetzen. Rang 7 und satte 6 Punkte für das Williams-Team. Deswegen ist Williams jetzt auch in der Konstrukteurswertung auf auf Rang 9 und nicht mehr auf 10, wie bisher. Sensationelle Leistung von Alex Albon. Wenn ich könnte, würde ich ihm 12 Punkte geben. Ich kann ihm leider nur 10 geben und die hat er sich aber wirklich verdient.
1: Ja, die kriegt er von mir auch. Du hast das alles ja auch schon sehr gut dargelegt. Das Einzige, was ihn vielleicht noch hätte gefährden können bei seiner Fabelfahrt, wäre, wenn der Norris den Ocon noch irgendwie kassiert hätte und es noch zwei, drei mehr Runden gegeben hätte, weil Norris da einfach, glaube ich, von allen, die da in Pulk waren, derjenige war, der, glaube ich, die beste Pace gehabt hätte, wenn er freie Fahrt gehabt hätte. Aber ja, das äh, ist ja kein Hätte-wäre-wenn-Spiel. Von daher, äh, das musst du auch erstmal schaffen. Also über diese ewig lange Zeit, diesen DRS-Train hinter dir zu halten mit so einem Auto. Mhm. Weil was man ja auch dazu sagen muss, ja, er ist auf der Geraden äh, das schnellste Auto, aber er muss ja dann in allen anderen Sektoren sich so platzieren, dass es äh, praktisch dann auch reicht, dass er dann also trotzdem in der guten Position ist. Und äh, das hat er bravourös gemacht. Der hat, äh, wie du es auch schon gesagt hast, seine Reifen super gemanagt und hat auch wirklich keinen Fehler gemacht. Und äh, das muss man ihm schon hoch anrechnen ein
0: winziger verdient. Verbremser ne? ja. und äh, ja. die ganze Arbeit war für einen Eimer.
1: Nee, von daher also auch äh, absolut verdient Driver of the Day geworden ähm, und äh, das hat man auch schön nachvollziehen können. So äh, acht Runden vor Schluss, glaube ich, war es noch relativ ausgeglichen. Da waren, glaube ich, Alonso, Hamilton und äh, Albon relativ nah beieinander, aber da haben die Leute dann schon auch gemerkt, so okay, da vorne erstens passiert ja nicht mehr viel und zweitens äh, ist es echt krass, wie lange der Albon sich da halten kann und äh, vorher hat er ja noch Russell abgewehrt, was ja noch schwieriger war aus meiner Sicht als den Ocon hinter sich zu halten, tendenziell. Der Tatsache schuldet auch unter anderem, dass einfach der Mercedes einfach schneller ist als der Alpine und sicherlich auch mehr Endgeschwindigkeit hat als der Alpine. Von daher, also wirklich, man kann, egal was man sagt, man kann es nicht anders ausdrücken: 10 von 10 für Alex
0: Albon. Wohlverdient. Gut, kommen wir zu Haas, oder? Steigen wir mal mit, mit Nico Hülkenberg ein. Den zu bewerten wird ein bisschen schwieriger. Ähm, Im Qualifying ganz schon erwähnt, absolut sensationelle Fahrt auf Platz 2. Das hat so niemand kommen sehen. Also auch da eine blitzsaubere Runde genau zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Reifen das Richtige gemacht sozusagen. Da kam alles zusammen. Im Rennen ging es dann wieder nur nach hinten, die, die Strafe haben wir auch noch erwähnt, da konnte er meiner Meinung nach nicht wirklich viel für, er war ein bisschen verwirrt am Boxenfunk, wie gesagt, ob er langsamer oder schneller fahren soll. Ich weiß nicht, ob er das Signal bei Haas da irgendwie so uneindeutig ist oder ob er gerade in dem Moment irgendwie ein bisschen neben der Kappe war, schwer zu beurteilen. Im Rennen, wie gesagt, ging es auf jeden Fall nur nach hinten, er war als einer der ersten Piloten schon an der Box, um sich frische Reifen zu holen, zum falschen Zeitpunkt, kurz darauf kam das Safety Car, was ihm nicht entgegenkam und. Im Verkehr funktioniert der Haas leider auch schlecht. Tja, am Ende ist er, glaube ich, auf Rang 15 ins Ziel gekommen. Theoretisch ist er von 5 gestartet. Er war da auch sehr kritisch äh, im Nachhinein mit, mit dem Team gemeint, ja, können sie ja nichts davon kaufen, wenn es am Samstag super läuft und am Sonntag geht es nur in die Einbahnstraße, in die falsche Richtung hat er, glaube ich, irgendwie verwendet, die Formulierung. Ja, dann müssen sie auf jeden Fall dringend, dringend ähm, dran arbeiten und vielleicht mal bei Ferrari fragen, ja, die haben ja weitestgehend das gleiche Fahrwerk und es an diesem Wochenende zumindest deutlich besser hinbekommen mit dem Reifenverschleiß. Unterm Strich, ich würde dem Nico sechs Punkte geben für seine sensationelle qualileistung wäre es eigentlich eine 10. Im Rennen konnte er nicht viel machen, da war es wahrscheinlich eher eine durchschnittliche Note. Ich lande mal bei sechs Punkten, ich glaube, das ist okay.
1: Ich gebe ihm einen Punkt mehr, sieben von zehn, weil er seine Sache super gemacht hat und wie einfach dem Haas auch zu verschulden ist oder anzukreiden ist, dem Auto, der halt einfach im Rennen, glaube ich, von allen Autos am schlechtesten läuft. Ich glaube, das hat auch Magnussen zu spüren bekommen. Wie siehst du denn den? leistungstechnisch aufgestellt an dem Wochenende.
0: Ja, der Kevin Magnussen hat mich nicht so überzeugt an diesem Wochenende. Wie gesagt, er war ja beteiligt an diesem Klamauk-Manöver mit, mit Nick de Vries. Schwer da jetzt irgendwie von Schuld zu sprechen. ist ja natürlich ärgerlich, dass er da überhaupt so weit hinten rumgurkt, dass er in, in solche Scharmützel mit reingezogen wird. ist ärgerlich. Qualifiziert hat er sich auf der 14, na, im Gegensatz zum Teamkollegen, der auf Startplatz 2 stand. Das ist schon mal eine herbe Klatsche haben wir in dieser Form auch schon öfter gesehen in diesem Jahr. Kevin Magnussen kam dann auch als Vorletzter ins Ziel, als Vorletzter, der noch mitgefahren ist sozusagen, Rang 17. Ganz ehrlich, gibt auch, wie für die Alpha-Tauri-Jungs von mir, drei Punkte für Kevin Magnussen. Ich fand es nicht ganz so schlimm, ich
1: gebe ihm fünf, weil aus meiner Sicht er für dieses Scharmützel mit De Vries jetzt nicht so viel konnte und äh, weil das auch ausschlaggebend war, dass er eben äh, auf dem letzten oder auf auf dem vorletzten Platz gelandet ist. Ähm, De Vries ist ja dann hinter ihm äh, gelandet, weil der ja noch viel länger gebraucht hat, um äh, aus dieser Situation sich (lacht) rauszuburschteln. Das das war dann auch nicht äh, mehr verwunderlich, der war dann glaube ich 20 Sekunden hinter ihm im Endeffekt, äh, weil er dann einfach noch mal eine ganze Weile gebraucht hat, um aus dieser Auslaufzone rauszukommen. Schwierig. Also, ich äh, würde es relativ neutral sehen, ihm 5 von 10 geben, weil ähm, einerseits natürlich äh, durch den schlechten Rennperformance des Haas selber einfach eher nicht viel machen kann. Ich finde, er hat jetzt auch keine negativen Akzente gesetzt. Von daher glaube ich, 5 äh, von 10 aus meiner Sicht ist fair. Mehr kann es nicht sein. Weniger kann ich für argumentieren, aber ich, ich sehe es nicht ganz so streng, wie du das siehst, sozusagen. Ich bin halt streng. <lacht> ja, jetzt, jetzt bin ich nämlich sehr gespannt, weil äh, jetzt kommen zwei Fahrer und ein Team. Ja, da bin ich wirklich gespannt, wie da deine Punkteverteilung ausschaut und wir landen jetzt nämlich bei Alfa Romeo und bei Joe Guanyu und der hatte wahrscheinlich das schlechteste Wochenende
0: in dieser Saison erwischt, für sich persönlich. Das ist sein persönlich schlechtestes, Jahr wahrscheinlich schon. Äh, letzter im Qualifying, wobei ich da rekapitulieren muss, ich glaube, da gab es ein Problem am Auto, ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Da war doch irgendwas, der hat der, der erstmal keinen Gang drin oder so. Äh, irgendwie gab es Probleme auf jeden Fall. Ich glaube, das, das Quali-Desaster geht gar nicht mal so sehr auf seine Kappe. Ja, im Rennen kam er dann aber auch nicht großartig nach vorne. ja ist nur vor unseren Streithähnen Kevin Magnus und Nick DeFries auf dem 16. Rang ins Ziel gekommen. Ich glaube aber auch, der Alfa Romeo, der ja auch durchaus ein paar Ferrari-Gene in sich trägt, kämpfte da auch ein bisschen mit, mit Reifenverschleiß und ähm, ähnlichen Schwierigkeiten. Ne? Der Jean Guanyu konnte da gar nicht so viel für. Daher würde ich mal seine Leistung mit einer 5 bewerten. Er hat sich weitgehend aus allem Quatsch rausgehalten. Er ist zumindest nicht negativ aufgefallen. Dass ein bisschen mehr im Auto drin war, was vielleicht am Setup lag, ich weiß es nicht genau, ähm, hat er seinem Teamkollege dann gezeigt, zu dem wir gleich kommen. Aber erst brauchen wir noch eine Punktebewertung für Jogany von dir.
1: Von dir gibt es fünf, von mir gibt es drei. Ja, also er hatte äh, dieses Problem im Qualifying, aber dem Rennen nicht viel gerissen. Ich mag ihn sehr, sehr stark. Also für mich äh, vielleicht der stärkste Rookie der letzten Jahre oder zumindest mal ganz sicher einer der stärksten. Was ich aber sagen muss, ist, dass Walter Ribottas der ja jetzt, weiß Gott, viele Rennen gefahren ist jetzt in dieser Saison, gezeigt hat, dass der Alfa Romeo auch deutlich mehr sozusagen in sich trägt, als halt so einen Platz da hinten im Feld mit einer Überhundung. Der mhm. ist nämlich äh, Zehnter geworden am Ende. Das geht also besser, wie wir... Gelernt haben und der ist, äh, da gehen wir dann später auch nochmal darauf ein, auch erst sozusagen in den letzten Metern tatsächlich kassiert worden von Lance Stroll. Der wäre nämlich eigentlich dann auch neunter geworden, wenn das Stroll ihn dann nicht noch kassiert hätte. Es waren am Ende tatsächlich drei äh, Tausendstel äh, nur, die die beiden getrennt haben. Also knapper geht es überhaupt nicht. Hashtag Fotofinish. Das war wirklich ein Fotofinish, wie man sich äh, nicht anders malen könnte. Also ich sag drei für für Joe Guan Yu, weil Bottas einfach viel besser ja. gemacht hat und hin oder her, er hätte im Rennen mehr rausholen müssen.
0: Kann man machen. Dann kommen wir nochmal zu Bottas. Der Kollege Bottas hat sich erstmal unspektakulär auf der 15 qualifiziert. Das ist so ein Startplatz, den kann man in einem Alfa Romeo halt machen. Viel mehr ist selten mal drin, ähm, gerade auch in schwierigen Bedingungen. Kein Problem. Er hat sich dann aber, wie du gesagt hast, wunder, wunder wunderbar nach vorne gekämpft im Rennen. Dann, glaube ich, auch ein bisschen profitiert in der Safety-Car-Phase und hatte mal ein, naja, einigermaßen reibungsloses Rennen. Das war jetzt nicht immer der Fall in diesem Jahr. Wir haben ja schon oft spekuliert drüber, was denn jetzt schon wieder passiert ist bei ihm. Und hier 12.000 Boxenstopps in einem Rennen und da irgendwie letzter und komplett unter dem Radar geflogen. Nicht so in Kanada. In Kanada war er wirklich gut dabei im Mittelfeld, hat sich viele schöne Zweikämpfe geliefert und ist dann ganz unglücklich nur Zehnter geworden ganz, ganz, ganz knapp ja auf den letzten Metern sozusagen von Stroll überholt worden. Also das war eine saubere Leistung von Valtteri. Ich würde ihm sieben Punkte dafür geben. Ja, Ich würde
1: ihm 8 eigentlich geben, aber da sich da jetzt noch hat abkochen lassen von Stoll auf den letzten Metern, <lacht> gehe ich auch auf die 7. Aber ja, es passt ja ganz gut. Alpha Romeo momentan siebt er in der Konstrukteurs-WM, er hat die 77, Es waren 70 Runden, da packen wir jetzt einfach nur eine 7 drauf und die hat er sich auch verdient, im positiven Sinne. Und äh, ich hoffe, dass es äh, damit auch so weitergeht, weil er ist ja jemand, den man also den ich mir persönlich wünsche, dass er auch dem Grid noch eine lange Zeit
0: erhalten bleibt,
1: gesetzt dem Fall, er kann solche Leistungen auch regelmäßig bringen.
0: Hmm. Kurzer Einschub von mir. Ich weiß nicht, wer von euch uns auf Instagram folgt. Äh, die Leute, die uns folgen, haben es vielleicht gesehen letzte Woche. Da haben auch wir nämlich äh, auf Instagram die 77-Follower-Marke <lacht> erreicht. <Und lacht> der liebe Walter, die uns da in Form eines Gifts äh, ich glaube, dazu gratuliert. Zwinker, zwinker, wir haben uns keinen Scherz erlaubt. <lacht> ja. Gut, McLaren. Wir mal machen? McLaren. Die haben ja auch schon okay. ausführlich gesprochen
1: in unseren Highlights.
0: Die sind inzwischen ja.
1: Sechster in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Mm-hmm. Kämpfen da, ja, so ein bisschen im Niemandsland gerade, haben 17 Punkte gesammelt. Alpha ist dahinter mit 9, Alpine davor mit 44. Es sind aber im Aufwärtstrend, haben keine Punkte gesammelt. An diesem Wochenende hätten aber sicherlich ein bisschen mehr erreichen können, wenn da der liebe Piastri vielleicht im Qualifying das Auto nicht weggeschmissen hätte und ein paar andere Sachen vielleicht ein bisschen ja, geschickter gelaufen wären. Aber lass uns drüber reden, Lando Norris.
0: Lando Norris, ja, wie gesagt, war für mich einer, im Fußball würde man sagen, einer der Aktivposten im Spiel. <lacht> also hat, hat super, super Manöver gezeigt, im Rennen immer mal wieder. sehr stark in der Qualität der Bremse. Ne? Ja, ja, war super unterwegs, der Norris. Also so wechselhafte Bedingungen sind ja ohnehin sein Metier. Da hat er ja immer geglänzt bisher. Oder meistens. Auch dem Auto kam die Streckencharakteristik eigentlich, glaube ich, entgegen. ja Der McLaren hat nicht so viel Abtrieb, was aber eigentlich ganz Gutes auf den Geraden natürlich. Ne, da hast du auch nicht so viel Luftwiderstand. War okay, glaube ich, äh, so betrachtet. Die Strafe war dann natürlich ärgerlich für Landon Norris. Ich weiß nicht, ob er sich da einfach ungeschickt angestellt hat bei seinem vermeintlich cleveren Manöver oder ob ob die Kommissare da einfach ein bisschen strenger waren als sonst. Das ist blöd gelaufen für ihn. Dass er sich dann in der entscheidenden Phase einfach nicht an Ocon, äh, Ocon und, und dem Albon vorbei ja, mogeln konnte. Pff, der S-Train-Problematik haben wir auch schon zu Genüge evaluiert heute im, im Podcast hier. Bisschen schwer zu beurteilen, es wäre sicher mehr drin gewesen für ihn, also Punkte wären, glaube ich, für Lando ja. alles machbar gewesen. auf jeden Fall. Ich glaube, er hätte da mit Bottas und Stroll irgendwie sich um die letzten ein, zwei Punkte zumindest ja irgendwie zanken können. So ist es leider nur Rang 13 geworden im Rennen und keine Punkte, ich... Äh, glaube, ich bin heute auch strenger unterwegs und gebe ihm sechs Punkte. Ja, die ich gebe scha- ich ihm tatsächlich auch. Ja. Nee, Schub Die auch. gebe ich ihm auch. Okay. Äh,
1: vor allem ja, aber wegen dem äh, Qualifying und den werden und spektakulären Überholmanövern, das hat richtig Spaß gemacht, aber halt auch äh, eben nicht mehr, weil er einfach nicht clever genug war. Ich finde äh, diese vermeintlich clevere Aktion, die war unnötig, die hätte er sich sparen müssen. Das hätte er auch besser wissen müssen, hätte das Team auch besser wissen müssen. Insofern, ähm, ja, damit hat er sich halt so ein bisschen das Wochenende zerstört. Da wäre definitiv mehr drin gewesen, Es hätte Punkte geben können für McLaren und dementsprechend nur 6 von 10 Punkten für Lando Norris. Kommen wir zu Oscar Piastri, seinem Teamkollegen, der ist ja auch der ist Rookie in dieser Saison, hat sich auf Platz 9 qualifiziert und im Rennen ist er dann gelandet auf Platz 11. Weniger Plätze verloren als Stroll dementsprechend, beziehungsweise stimmt gar nicht, Hat gen- äh, Stroll sage ich schon, Lando Norris. Ja. Weniger Plätze als Lando Norris verloren, aber ja, auch jetzt ja, nicht unterm Strich,
0: unterm Strich, Strich auch fahren, keine ne? Punkte geholt, ne? Ja. Das, das hilft dem Team einfach nicht. War eigentlich eine ordentliche Vorstellung insgesamt von Piastri. Der war recht unauffällig unterwegs im Rennen. Ähm Punkteabzug gibt es natürlich trotzdem für den Unfall im Quali. Klar, es sind schwere Bedingungen, es ist feucht, es ist ein bisschen unberechenbar. Es war auch kein großer Fehler. Er ist dann ein bisschen, glaube ich, auf den Randstein gekommen, weggerutscht. Dann hat er versucht, das Auto irgendwie noch (lacht) um die Kurve zu driften, statt vielleicht vom Gas zu gehen. Ich glaube, das war der Fehler. Dann kam das Heck nämlich so richtig und dann ist ihm das Auto wirklich außer Kontrolle geraten. Er ist in der Mauer gelandet, hat letztendlich das Qualifying damit beendet sozusagen, weil der Regen ja danach stärker wurde, haben wir schon ausführlich erzählt. Das war ein blöder Fehler, ein ärgerlicher Fehler. Dafür gebe ich ein paar Punkte Abzug und würde seine Leistung das Wochenende hinweg bewerten mit... Ah, ich schwanke zwischen 4 und 5, aber weil ich immer halt einen strengen Tag habe, gibt es leider nur die 4 Punkte. Okay. Fehler im Quali, unauffällig im Rennen, keine Punkte. Sorry, da war mehr drin für McLaren.
1: Ja, ich gebe ihm eine 5 von 10 weil er unauffällig gefahren ist, weil er diesen äh, Fehler gemacht hat. Auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht katastrophal. Es war solide, finde ich, äh, an dem Wochenende. Wenn man schaut, welche äh, Autos vor ihm ins Ziel gekommen sind, kann man jetzt rein nominell nicht meckern. Ja? Äh, mit der Anomalie Alex Albon sozusagen, äh, wenn man die mal rausnimmt. So ein Ocon, der kann vor dir ins Ziel kommen. Dein Teamkollege ist sowieso, äh, wenn der Lando Norris heißt. Ähm, ja, und Bottas davor...
0: würde ihn halt ärgern wahrscheinlich.
1: Ja, Bottas, das kann man argumentieren. Auf jeden Fall. Im Endeffekt aber wie gesagt weder besonders positiv noch besonders negativ. Deswegen 5 von 10 von mir für Oscar Piastri. Wir kommen zu Alpine. Hm. Und zwar Esteban Ocon. Sich qualifiziert auf 6 und ist äh, ins Ziel gekommen als 8.
0: Ja, damit hat er ein bisschen gehadert im Interview nach dem Rennen. Also die lagen ja, also er lag zwischenzeitlich auf Rang 4 sogar, war sehr gut unterwegs. Ottmar Safnauer, sein Teamchef, wurde auch äh, den britischen Kollegen während des Rennens mal zugeschaltet. Und der hatte sogar so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass Ocon den Platz vielleicht halten kann, vielleicht sogar noch ein bisschen angreifen kann. Also Podium war gar nicht mal abwegig zu dem Zeitpunkt. Aber irgendwo bei den Boxenstops haben sie dann Plätze verloren und ja... Als er dann erstmal hinter hinter dem guten Alex Albon hinging, nichts mehr. Wir haben es ja schon angerissen vorhin, Alex Albon mit dem besten Topspeed, Esteban Ocon leider mit einem der schlechtesten. Somit war es halt unfassbar schwer für ihn zu überholen und somit ging dann auch nicht mehr als die Position 8, die er dann letztendlich eingefahren hat. War trotzdem ein solides, solides Rennwochenende. Angesichts der stumpfen Waffen, mit denen er dann im Rennen gekämpft hat, war er wahrscheinlich nicht mehr drin. Ähm, ich würde ihm trotzdem eine sehr solide 7 geben.
1: Tja Dave, ich mache es auch hier wieder kurz, weil ich dir an allen Punkten zustimme und auch die 7 von 10 bitte. auspacke. Ja, <lacht> yeah, wenn du es schon so gut formulierst, warum sollte ich das nochmal wiederholen? Von daher springen wir doch gleich
0: zu seinem Teamkollegen Pierre Gasly. Ja, der hatte leider Pech beim Qualifying. Der ist er, <lacht> Carlos Sainz fast ins Heck gerauscht, von dem er aufgehalten wurde. War komplett außer sich am Funk. Zu Recht. Ja, es hat seine entscheidende Runde im Qualifying dann kaputt gemacht. Er ist im Q1 schon hängen geblieben und ausgeschieden. Somit war eigentlich sein Rennwochenende schon an diesem Zeitpunkt mehr oder weniger gelaufen. Auch wenn man in Kanada gut überholen kann grundsätzlich. Für ihn ging es nicht so weit nach vorne. Erneut das Stichwort der S-Train, wenn man da einmal drin hängt, dann geht es halt für keinen voran. Wenn alle den Heckflügel einfach aufmachen können, dann ist der offene Heckflügel leider auch kein Vorteil. Ne? Haben wir lang und breit besprochen. Sehr, sehr unglückliches Wochenende. Er ist ja dann letztendlich auf Platz 12 ins Ziel gekommen. So die Punkte schon ein bisschen in Sichtweite, aber realistisch betrachtet war, war einfach nicht so viel mehr drin. Er hat sich wacker gehalten. Dafür würde ich ihm trotzdem noch eine durchschnittliche Wertung von 5 Punkten geben. Ja. <lacht> ja.
1: Argumentation gleich äh, Punkte gebe ich ihm einen mehr. Einen mehr? Ja, weil er, er kann okay. nichts dafür, für die Qualifikationsgeschichte hast du ja auch schon gesagt und ansonsten finde ich, ja, hat es okay gemacht, äh, waren schwierige Bedingungen, also ja, also ich, ich, ich sag nicht, dass die fünf nicht, äh, nicht zu verargumentieren sind, ich gebe ihm trotzdem einen mehr, einfach.
0: Ich, ich wundere mich dann noch so ein bisschen, ne? in, in seiner Position oder als, als Team hätte ich ihn da auf eine sehr riskante Strategie gesetzt. Mein kann was, dafür, ne? er aber nicht dafür, beziehungsweise im Endeffekt, 17. man weiß es nicht.
1: Ne? Also ich meine, der kann natürlich sagen, ich will das so und so, im
0: Endeffekt, ja, ja Schwierig. aber man weiß doch, da geht einfach nichts vorwärts. Ja? Ich meine, der hat ein Setup getroffen im Qualifying auch, der wird schon wissen, mit wie viel Abtrieb er da unterwegs ist und wie, wie er top, äh, Topspeed-mäßig dasteht. Aber dass ich schon ausmalen können, dass er wahrscheinlich mit dem Topspeed, den der Alpine da halt am Start hat, nicht so weit nach vorne kommen wird. Also da hätte so eine so eine Album-Strategie für mich vielleicht Sinn gemacht. Wobei die da natürlich auch mehr Daten zur Verfügung haben und wissen, hält unser Auto potenziell 50, 60 Runden lang auf einem Reifensatz durch oder nicht, ist natürlich unmöglich für uns wirklich äh, seriös zu beurteilen, (lacht) vom Sofa aus oder vom Sessel. Aber das Risiko hätte ich mir vielleicht gewünscht. Auch wenn sie es nur versucht hätten, vielleicht hätte es nicht geklappt, wer weiß. Naja, kommen wir mal zu einem Team, das die Strategie endlich, endlich mal auf die Kette bekommen hat, oder? Ferrari. Soll ich dieses äh, mal, du mal? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, fang ja. noch du mal an, dann kann ich jetzt äh, immer sagen, ja, Wunderbar, auch so.
1: <lacht> ja. ja, mal schauen, ob du es dann so siehst. Also, Charles äh, Leclerc, genau. Ja, der hatte ja, das hatten wir auch schon ausdiskutiert, im Qualifikations- ja, Getümmel in den Wirren der Qualifikation, im Wetterchaos, äh, nicht äh, die besten Karten gezogen, äh, was gar nicht unbedingt so sehr an ihm lag. Er hat sich im Rennen aber aus meiner Sicht äh, so gut geschlagen, wie er das halt konnte im Ferrari, hat seinen Teamkollegen, hinter dem er ja gestartet ist, kassiert ist dann am Ende vierter geworden und äh, wer ist vorhin gelandet? Ja klar, Verstappen, Alonso und äh, Hamilton. Hamilton im Mercedes kriegst du wahrscheinlich äh, mit dem Material, das Ferrari momentan zur Verfügung hat, eher schwierig auf der Strecke. Vor allem halt nicht, wenn du so weit hinten startest. Ja, Alonso ist äh, da nochmal müde drüber einfach, äh, vom Material her und ist auch nicht der schlechtere Fahrer. Von daher, ja, Verstappen, da brauchen wir nicht drüber reden. Also von daher, äh, best of the rest, äh, wenn Russell das Auto nicht äh, abstellen hätte müssen, hätte es vielleicht nochmal anders ausgeschaut. Plus, wenn er das Auto nicht weggeschmissen hätte am Anfang. Äh, Deswegen sage ich äh, tatsächlich Charles Leclerc 8 von 10 von meiner Warte aus Das gebe ich ihm. Ich finde, er hat seine Sache sehr gut gemacht. Und äh, vielleicht noch Zusatzinfo. Er war dann am Ende ja nur, in Anführungsstrichen, 4,5 Sekunden hinter Hamilton, als er ins Ziel gekommen ist. Er ist also nicht so weit weg gewesen. Und äh, alles äh, sozusagen mal zusammengeschmissen und äh, einbedacht, finde ich, ist das schon eine sehr starke Leistung. Und war am Ende, ja, knapp drei Sekunden vor Carlos Sainz, hinter dem er, wie gesagt, gestartet ist, hat sich äh, auch äh, Sergio Perez vom Leib gehalten. Der war ja noch deutlich weiter hinten. Also, ja, gute
0: gute Leistung aus meiner Sicht. Na, ja, auf jeden Fall eine sehr gute Leistung. Äh, Im Qualifying hast du ja gesagt, er hat er ja nicht so gute Karten gezogen. Tatsächlich hätte er ja gern andere Karten gezogen, aber das Team hat ihn überstimmt. Da gab es auch äh, eifrige Diskussionen am Boxenfunk. Und zwar im entscheidenden Q2, als die Strecke abgetrocknet ist und wir erinnern uns Alex Albon da auf Slicks rumgefahren ist, und die Bestzeit gesetzt hat, war auch Charles Leclerc einer von denen, die gerne Slicks aufgezogen hätten. Das Team hat ihn aber überstimmt. Nee, wir bleiben bitte auf Intermediates draußen, fahr erstmal eine Zeit, dann schauen wir weiter. Hat er gemacht. Die Zeit war natürlich nicht gut genug. Dann sind sie an die Box gekommen, wollten Slicks aufziehen. Voilà, dann kam der Regen. Äh, also am Samstag äh, war ich ein bisschen, ein bisschen missmutig, was die Beziehung von Charles Leclerc zu seinem Team angeht. Also ich glaube da... Kracht schon ein bisschen intern, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder vielleicht wirkt es auch am am Fernseher ein bisschen schlimmer, als es letztendlich ist. Aber diese Uneinigkeiten am Boxenfunk sind eigentlich mittlerweile Standard, auch auch bei Science. Die diskutieren da jede Entscheidung irgendwie aus. ähm Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich die die Bilderbuchdefinition von Vertrauensverhältnis ist. Vermutlich nicht. Aber am Sonntag lief es viel besser für den äh, lieben Charles Leclerc. Er hat ein blitzsauberes Rennen gefahren. Und was für beide Ferrari-Piloten gilt, der Red Bull Sportdirektor, ein gewisser Dr. Helmut Marko, hat irgendwie gesagt, dass er froh ist, dass die beiden Ferrari nur von 10 und 11 ins Rennen gegangen sind, denn die waren auf beiden Reifenmischungen, auf Medium und Hart, eigentlich die schnellsten auf, äh, im Rennen. Die haben ja nur einmal gestoppt, sie haben es hingebracht, die Reifen über, über die Runden zu bringen, was ja wirklich überraschend ist. Und on top waren sie wirklich auf beiden Reifenmischungen sehr, sehr schnell und konstant dabei. Also der hatte richtig Respekt. Fred, was du, ist nicht ganz? Sicher. Ob sie da jetzt wirklich was gefunden haben oder ob es einfach ein bisschen Zufall äh, im Spiel war. Streckencharakteristik, Setup, vielleicht haben sie das Reifenfenster genau getroffen. Ähm, muss man jetzt natürlich analysieren und gucken, aber das war eine sehr, sehr ermutigende Leistung von Ferrari insgesamt. Dem Charles Leclerc würde ich wie du acht Punkte geben. Ich hätte ihm gerne neun gegeben, aber für das Malheur im Quali, äh, schade. Ich weiß nicht, ich glaube, ergänzend noch, ähm, Carlos Sainz hätte sich durchgesetzt am Boxenfunk. Der ist ja da auch oft einer, der dann mit seinem Renningenieur diskutiert und eigentlich in der Regel vertraut Carlos Sainz dann eher seinem Instinkt oder meistens zumindest und setzt sich dann da durch. Aber gut, sei es wie es sei, wertvolle Punkte im Rennen, wertvolle acht Punkte von mir für die Leistung von Charles Leclerc.
1: Carlos Sainz, wo wir von ihm reden. Achter in der Qualifikation, im Rennen dann Fünfter, also zurückgefallen an hinter Charles Leclerc. Ich mache kurz. Er hat äh, die Sache übers Wochenende weniger gut gemacht als äh, Leclerc, wenn man es mal wirklich aufs Ganze sozusagen runterbricht, aus meiner Sicht. Dementsprechend würde ich äh, Carlos Sainz tatsächlich eine 7 von 10 geben, weil da wahrscheinlich ein bisschen mehr drin gewesen wäre insgesamt. Also im Rennen, ich weiß gar nicht mehr so genau, woran es eigentlich jetzt lag, dass er da hinter äh, Charles Leclerc zurückgefallen ist im Rennen, aber er ist zurückgefallen und äh, soweit ich mich erinnern kann, gab es da jetzt ich glaub, keine... da ging
0: es direkt am Start schon los. Die waren ja, ja. Äh, die sind ja auf 10 und 11 gestartet. Seins wurde ja zurückgestuft, hat er drei Strafplätze bekommen, wegen ähm, ja, dem Aufhalten von Pierre Gasly, glaub, haben wir auch schon äh, breit diskutiert und ich glaube, der, der Charles den direkt am Start irgendwie hat er in der ersten Runde.
1: Ja, also ich muss aber auch dazu sagen, also auch, wir hatten es ja vorhin schon mal besprochen, also ähm, ist jetzt nicht direkt sein Schuld gewesen da im, in der Qualifikation, weil er halt nicht nach hinten schauen konnte, aber da muss dann vielleicht auch die, die Kommunikation stärker kommen, irgendwie nochmal irgendwie das Team anrumpeln und sagen, hey Leute, ihr sagt mir Bescheid, ich kann mich erinnern, Hamilton hat ja dieses Signal auch gegeben, hat gesagt, ich sehe nichts in meinem Rückspiegeln, wir, wir hören ja auch nicht all jeden Boxenfunk natürlich, also das wird ja dann auch rausselektiert, was dann sozusagen dann für die Zuschauer dann äh, ausgespielt wird an Boxen Kommunikation, aber vielleicht hat er da auch nicht lautstark genug irgendwie äh, gesagt, dass er, dass er da Hilfe braucht und äh, im Endeffekt klar, es muss eigentlich vom Team kommen, aber nichtsdestotrotz ist es ist, wie es ist, ähm, die Gridstrafe ist ausgesprochen worden, den Platz hat er dann trotzdem nochmal verloren, zusätzlich äh, an äh, Leclerc, ja,
0: deswegen für, aus meiner Sicht 7 von 10. Wie siehst du es? Ja, ich äh, ich muss mal in meiner Linie heute toll bleiben und ein bisschen <lacht> den strengen David auspacken. Ähm, ich würde dem Carlos Sainz äh, eine 6, 6 Punkte geben. Er war ein bisschen bisschen zahnlos im Rennen. Wie gesagt, ist da ein bisschen zurückgefallen hinter sein Teamkollegen, hat sich dann ein bisschen mit Paris äh, einen Kampf geliefert, aber ja, es wirkte alles so ja, ein bisschen blass glaubt der, der Leclerc hat ihm da schon mal gezeigt, wurde Hammer hängt im Rennen. Äh, nichtsdestotrotz hat er sehr solide und unauffällig dann ja sehr wertvolle Punkte eingefahren, direkt hinter dem Teamkollegen. Das war schon, ging, ging absolut in Ordnung. Die Geschichte im Quali, ja, ist dumm gelaufen. Dumm gelaufen, weil, wie du sagst, natürlich das Team da hätte besser kommunizieren können müssen, aber auch er hätte da vielleicht äh, ja, proaktiver sein können wie ein Lewis Hamilton, wie du sagst. Und ich weiß nicht, ob, ob ihr die Szene noch vor Augen habt alle, aber er ist ja da wirklich in die letzte Schikane auf der Ideallinie reingegangen. Ja, das ist also unabhängig davon. Aber, also aber langsam ja, halt, ja. ja. Er wurde ja gerade auch, ich glaube, von dem Alpin überholt, hat ihm noch Platz gemacht und ist dann aber in, in Schrittgeschwindigkeit so gefühlt auf der Ideallinie da eingebogen. Das kannst du halt einfach nicht machen. Ne? Per Gasly hat ja gesagt, der kommt dann mit über 300 angeballert und pff, was soll er denn machen? Er kann ja nur geradeaus fahren und sich selber die Runde ruinieren oder es gibt halt ein Unfall, den niemand sehen will. Also da da fehlt ihm schon auch ein bisschen die Umsicht. Das ist nicht allein sein Fehler, aber zum Teil schon. Und ja, das äh, kreide ich ihm da auch ein bisschen an. Deswegen nur sechs Punkte von mir. Gut, wir kommen zu Aston
1: Martin. Lance Stroll, der Lokalmatador, einer von zwei Aston Martin-Fahrern, die ein umfangreiches Upgrade-Paket bekommen Mhm. haben von ihrem Team und äh, leider derjenige, der ja, davon nicht irgendwie viel hat umsetzen können auf der Strecke im positiven Sinne, sondern ja, einerseits in der Qualifikation, ich muss nochmal kurz nachschauen, er ist auf 13, äh, hat er sich qualifiziert. Hat, hat dann immer
0: Strafplätze nochmal bekommen.
1: Sprich, ist er von 16 gestartet und ist dann. Mhm. Uh, ja, im Rennen hat er sich vorgekämpft auf Platz 9 im Endeffekt, hat dann, wie gesagt, das lässt Sekunden, äh, Tausendstel-Sekunden-Finish gegen Walter äh, Bottas, das war im Hintergrund richtig cool, hat irgendwie keiner, also bei Sky zumindest, äh, wurde nicht richtig kommentiert, im Sinne von, äh, ja, es wurde halt nicht kommentiert, ja, <lacht> die haben andere äh, Dinge da gerade besprochen, Nein, Und ich äh, bin da schon fast <lacht> aufgesprungen, weil ich mir gedacht habe, ey, da hinten, äh, sowas habe ich ja lange nicht mehr gesehen, Fotofinish-mäßig, es war schon spektakulär, also, ähm, ja, ich würde sagen, Lance Stroll aus meiner Sicht bekommt trotzdem nur 6 von 10. Er einfach nicht so viel rausgeholt hat, er hat sich dann nach vorne gekämpft, hat ordentlich gefinisht, war im drs train auch wahrscheinlich nicht das einfachste. und man muss ja auch sagen, in diesem riesen drs train hinter Albon war er dann nach Ocon sozusagen der lachende Dritte, dann sozusagen, wenn man es mal so ausdrücken will. Und Hat alle anderen, die da so äh, rumgewuselt sind, dann auch hinter sich gelassen. Aber irgendwie mit dem Material muss das auch schaffen und äh, in der Qualifikation und auch generell so die Leistungen in den letzten Rennen, das ist einfach, auch wenn Alonso natürlich wirklich, kannst fast keinen besseren Teamkollegen haben ne, vom Leistungslevel als Alonso, gibt es nur ganz wenige. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, da muss mehr kommen und nachdem er so stark gestartet ist in die Saison, ist jetzt dann auch in den letzten Rennen nicht mehr so viel gekommen. Also 6 von 10, ja,
0: ist glaube ich noch okay. Wohlwollend. Ja. Ich bin da auch wieder strenger. Ich gebe ihm nur vier Punkte. Maßgeblich dafür ist sein, ja, sein Auftritt im Quali. Er hat, wie gesagt, seinen Unfall gebaut, den er mit sehr, sehr, sehr viel Glück relativ unbeschadet überstanden hat. Oder sein Auto viel mehr. Er hat dann wirklich mit der Nase nur die Mauer gestriffen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Dann hätten die Mechaniker eine schöne Nachtschicht schieben müssen. Fehler im Qualifying, wie gesagt. Dann noch jemanden aufgehalten, Strafversetzung. Das ist schon... Da machst du dann einfach nicht mehr viel ne? und trotzdem angesichts der Tatsache, dass sein Teamkollege im gleichen Auto vorne an der Spitze fast um den Sieg kämpfen kann mit einem absolut überlagenen Red Bull, also fast, er ja, war relativ nah dran, der Alonso. <lacht> ja, ist dann so ein Last-Minute, äh, Last-Minute-Überholmanöver für zwei mickrige Pünktchen auf Platz 9. Dann, ein schwacher Trost, ja. Man, er ist im Rennen halt gut mitgefahren, aber ich ich sage mal so, ganz steile These, wenn du dann Verstappen reinsetzt, dann fährt er nicht auf 9, sondern ne, jetzt vielleicht nicht aufs Podium, aber so Rang 4, 5, 6 würde ein Verstappen in so einem ersten Martin trotzdem holen, ne? Mit seiner Willst du willst sagen, dass
1: Verstappen nicht so äh, gut fahren würde im ersten äh, Martin wie Alonso?
0: Nein, nein, äh, ich vergleiche jetzt mit der Startposition, ja, wenn, Ach so, wenn ey, mit der, der Startposition Verstappen im ersten Martin ja, okay. von Rang 16, 17 ins Rennen Verstanden, geht, dann ja fährt er nicht am Ende auf neun behauptet ja, jetzt das einfach mal ist nochmal okay, ganz kühn. Ja. Also was ich damit sagen will, dem, dem Stroll fehlt dann vielleicht auch noch ein bisschen, ja das Können, die Entschlossenheit, der, der absolute Wille und gerade beim Heimrennen ist es dann wirklich nochmal doppelt schade. Es ist viel, viel schief gelaufen für ihn, aber an vielen äh, dieses Wochenende war er dann auch doch ein Stück weit selber schuld. Deswegen strenge vier Punkte von mir.
1: Ja. Schade, weil du ja auch, ja, da war ein bisschen Wunschdenken dabei, aber auch ja deine ah, Prediction. Ich dachte, du hast vergessen. Nein, das habe ich nicht <lacht> vergessen. <lacht> Vor allem, weil ich meine Prediction zum ersten Mal in diesem Jahr auch äh, richtig gesetzt habe. Oh mein Gott, das äh, könnt... wollten wir noch posten. Das,
0: das posten wir noch.
1: Stimmt, ja. Äh, ich glaube, du hast ja schon mal geschafft, diese Saison. Äh, wir machen mhm. ja immer unsere Voraussagen für das Rennwochenende, wer die Top 3 äh, und wer die Pole sozusagen sich sichert. Und äh, ich habe es zum ersten Mal richtig getippt mit den Top 3. Ich glaube, Pole habe ich ja sowieso fast wahrscheinlich gesagt, also von daher, ja, gut. da kann man nicht das viel falsch machen. Mal machen <lacht> ja, und von den Top 3 auch einfach immer Verstappen auf eins sitzen und dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit schon äh, also irgendwo 2, größer. 3, ja, dann ja, dann genau. also, so entweder Hamilton oder Alonso auf zwei oder drei, also einer von beiden. Nee, aber, du hast konservativ getippt und so ist es dann auch eingetreten. Äh, richtig, Fall. genau. Und äh, ja, einfach, es wäre natürlich cool gewesen für ihn ne, in seinem Heim Grand Prix, aber genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, äh, ja, äh, ihm fehlt da einfach zu viele Klasse muss man leider einfach sagen. Manchmal blitzt irgendwie was durch, da fährt er dann plötzlich in Anführungsstrichen über seinen Möglichkeiten oder zeigt halt vielleicht, was doch in ihm steckt, aber ja, nicht
0: dieses Wochenende. Kommen wir. Worauf z- der Sebastian anspielt, äh, ich glaube, das ist nicht erwähnt. Ich ja. hatte ja mit, mit viel Hoffnung und gutem Willen äh, dem Stroll ein Podiumsplatz äh, anrichten wollen genau, bei, so unserem, nicht bei unserem Tipp. Ja. ja, Also ich habe gehofft, dass er zu Hause zumindest auf ein 3 landen kann. Das wäre eine coole Geschichte gewesen. Ja, es äh, war knapp daneben. <lacht>
1: Ja, kommen wir zu Fernando Alonso. Der hat ja ein richtig gutes Wochenende hinbekommen. Platz zwei in der Qualifikation, Platz zwei im Rennen.
0: Platz drei in der Qualifikation, da war ein... ein ah ja, stimmt,
1: ja, ja, cool. das ja, Entschuldigung, jetzt bin ich in schon halb weg. In der
0: Startaufstellung war er zweiter. Den feinen ja. Unterschied müssen wir schon richtig, machen. Richtig, richtig, ja.
1: <lacht> ja, schwierig finde ich, ähm, äh, weil ich so zwischen acht und neun schwanke. Ich würde ihm tatsächlich... Wahrscheinlich eher die Neuen geben. Wahrscheinlich äh, aus dem Grund, weil diese Geschichte mit der Einspritzpumpe, das kann ich jetzt schwer einschätzen, weil mir da das technische Wissen einfach fehlt. Aber äh, Fakt ist, dass er eine Weile lang nachdem sowohl er als auch Hamilton ihren zweiten Boxenstopp hatten, Hamilton ein bisschen rangekommen ist. Wir haben das ja vorhin äh, im Podcast diskutiert, es wird wahrscheinlich so ein bisschen äh, Hamilton-Magie gewesen sein, plus die Mediums, auf denen er war, für, in Verbindung damit, dass äh, Alonso für eine Weile nicht so schnell, wie er hätte fahren können, gefahren ist, um so ein bisschen sich dieser Geschichte mit der Einspurspumpe zu widmen. Am Schluss aber äh, hat er dann äh, die Lücke aber wieder aufgerissen zu Hamilton. Ich weiß nicht, ob da die Mediums schon abgebaut haben oder ob er dann sich gedacht hat, so, also das Risiko gehe ich jetzt nicht ein, dass der da irgendwie auch nur ansatzweise noch irgendwie das dhs fenster erwischt. Er hat äh, auch im Post-Race-Interview dann gesagt, dass äh, im Prinzip jede Runde sich wie eine Qualifikationsrunde in der Rennen angefühlt hat, weil er nie irgendwie äh, so ein bisschen Piano machen konnte, sondern immer unter Strom stand. Das glaube ich ihm auch. Und vor dem Hintergrund würde ich ihm eine 9 von 10 geben, weil äh, er, auch wenn man es jetzt nicht vermuten würde, aber ich glaube, der stand unter Dauerstress und Dauerdruck und da hat er einfach wieder seine Klasse gezeigt. Er war recht nah an Verstappen dran. Natürlich auch teilweise dem Update von Aston Martin äh, geschuldet. Aber da Stroll halt so unfassbar große Schwankungen in seinen Leistungen zeigt, ist es auch ganz schwierig zu sagen, wie stark ist denn der Aston Martin jetzt wirklich? Also wie groß wäre denn jetzt zum Beispiel der Unterschied, wenn da ein Science drin sitzen würde oder XY? Ja? Von daher, ich gebe ihm da einfach mal, wie man auf Englisch sagt, the benefit of doubt und sage, äh, ja, also es liegt an ihm, dass das Ding so abgeht äh, Auch an den Upgrades, aber vor allem an ihn. Von von
0: daher 9 von 10 für seine Leistung. Ja, ich würde dem Alonso auch einen 9 geben. Ich schwanke schon, neige schon fast zu 10. Aber ein paar winzige Makel hatte seine Leistung dann doch an dem Wochenende. Also ja, im Quali wäre vielleicht ein Mühe mehr drin gewesen. Ich meine, die Runde vom vom Hulk auf Rang 2 war super gut. Alonso war auch nicht, nicht großartig viel dahinter. Da kann man ihm keinen Vorwurf machen, er ist eine, eine schnelle, aber trotzdem gab konservative Runde gefahren mit noch ein bisschen äh, Puffer. Alle haben ja gedacht, dass sie noch einen Versuch haben im Q3, dass es dann dazu nicht mehr kam, es, wie wir schon erklärt haben, dem Unfall von Piastri und dem stärkeren Regen dann geschuldet. Rang 3 im Quali war dann trotzdem völlig in Ordnung und absolut im Rahmen des Autos. Dass er den Start ein bisschen verpennt hat, dafür würde ich ein bisschen Punkt abziehen. Dass er sich dann aber wieder den zweiten Platz äh, durch ein hervorragendes Überholmanöver äh, gegen Hamilton zurückgeholt hat, spricht eigentlich schon fast wieder eher für die Zehn. Mehr <lacht> ist wahrscheinlich nicht drin in dem Auto. Ein großartiges Rennen. Er hatte auch richtig Bock, aber wirklich on fire, wie du sagst, 70 Qualifikationsrunden, wie er es natürlich selber formuliert hat. Und er hatte ja trotzdem das Messer zwischen den Zähnen und wollte eigentlich vorne angreifen. Das hat ihn richtig gewurmt, dass er wegen diesem Problem mit der Einspritzpumpe dann nicht nicht Dampf machen konnte. Also der hat zurzeit richtig Spaß und es Wirklich, man mag es ja kaum glauben, mit mit über 40 Jahren hat man trotzdem das Gefühl, der ist irgendwie auf, auf dem Zenit seines Könnens. ja Also schon wieder, immer noch, ganz schwer zu beurteilen, aber der Typ ist echt ein Phänomen. Kurzum, ich gebe ihm... 9 Punkte mit einer Tendenz zu 9 Plus mit Sternchen. Also ganz, ganz hervorragende Leistung.
1: Kommen wir zu Mercedes und fangen an mit Lewis Hamilton. Ich habe vorhin bei Alonso auch unter anderem deswegen so lang. Also ich war zwischen der 8 und der 9 aus ähnlichen Gründen, wie du es gerade gesagt hast. Ich sag's auch wieder immer wieder gerne bei mir 10 nur für totale Fabelleistungen über Albon vorhin. Bei Hamilton schwank ich auch so ein bisschen zwischen 8 und 9. Also für die 8 spricht aus meiner Sicht das er halt nicht weiter geworden ist für die neuen, aber dass ich, und die gebe ich ihm jetzt auch einfach mal, dass ich glaube, dass tatsächlich der Mercedes einfach, zumindest an dem Wochenende auf der Strecke, einfach auch nicht realistischerweise beim mit ersten Martin mithalten konnte. Und warum glaube ich das? Weil genau wegen dieser Geschichte, die ja auch bestätigt wurde von Mike Krug, dass die Einspritzpumpe eben ein Problem war, dass Alonso ein bisschen darauf achten musste, dass du es auch an den Zeiten sehen konntest. Und als es dann darauf ankam, hat er die Lücke aufgerissen. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt eine den Medium-Reifen lag, äh, die Hamilton drauf hatte, Alonso ist ja auf Harten gefahren, ob die dann abgebaut haben im Vergleich zu den Harten. Aber ich glaube, du kannst einfach nicht mehr rausholen. Von daher, er hat auch, soweit ich mich erinnern kann, keinen... Fehler dieses Wochenende gemacht, hat einen super Start hingelegt, ist mit dem Auto auf Platz 3 in der äh, Quali gefahren, was auch nicht ganz so leicht ist bei dem Mercedes, den du ja auch immer in dieses Fenster reinbekommen musst, dass die Reifen funktionieren oder dass das Auto halt wirklich auf einer Quali-Runde dann auch gut funktioniert. Ja, lange Erklärung, lange Herleitung, äh, aber ich muss die neuen ja auch irgendwie rechtfertigen. <lacht> Von daher, ja, das ist meine Punktzahl, die ich hermit gebe ich auf dich gespannt.
0: Ich muss es nicht, ich gebe ihm einfach ohne Herleitung einen neuen. Ja? Okay. <lacht> Nein, also war, war ein super, super Wochenende für Lewis Hamilton, auch. der hatte auch Bock. Was, was mir am meisten imponiert hat fast war, dass er sich nach dem Rennen ziemlich bescheiden gezeigt hat. Es war ihm eine Ehre mit, mit zwei so tollen Fahrern und Weltmeistern auf dem Podium zu stehen. Also da, da merkst du schon, da herrscht echt Riesenrespekt so unter den allen und das Podium, das muss man, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das war ja wirklich creme de la creme irgendwie. Also besser geht's fast nicht, ja. Aber der Hamilton hat sich auch wirklich. Äh Prima aus der Affäre gezogen, ich habe das Gefühl, der Mercedes wird auch wirklich besser, genau wie der Aston Martin auch, also die schließen gefühlt schon ein bisschen auf zu Red Bull. weiß nicht, ob es an der Strecke lag jetzt oder ob das wirklich ein Trend ist, Dem müssen wir mal ein bisschen genauer hingucken in den kommenden Rennen. Ja, mehr, mehr war für Hamilton nicht drin, ich gebe ihm oh, ist auch eine neuen mit, mit Sternchen und Plus und überhaupt, also pff, wüsste nicht, was er hätte besser machen können. Gut, klar es ist es umgekehrt wie bei Alonso, Hamilton hat den Start super hingekriegt, dafür hat er den Platz gegen Alonso wieder verloren. Minimaler Makel, aber trotzdem top Leistung auf jeden Fall. Das ja, aber Spaß. S-
1: <lacht> ja, ja. Genau, äh, genau. Und also wie Alonso da weggefahren ist, ich glaube, äh, wie gesagt, also viel mehr wäre da auch nicht drin gewesen mit dem Mercedes. Für wen mehr drin gewesen wäre sicherlich äh, George Russell. Und äh, ich äh, mache es bei ihm relativ kurz. Er war das ganze Wochenende langsamer als Hamilton. Ungefähr 0,2 Sekunden waren es im Qualifying. Wenn ich mich richtig erinnere, er hat das Auto fast komplett weggeschmissen, hat da wirklich Glück gehabt, dass das ja gefühlt inzwischen Panzer sind. Also mhm. ich, ich glaube 97 oder so, da wäre das Ding einfach
0: äh, zu z- z- zwei, zwei Hälften gebrochen. Also, äh, Alonso hatte übrigens auch einen Einschlag in die Mauer. Da war zwar nicht ganz so heftig, mhm, aber das mit dem stimmt, rechten hinteren ja. Reifen. Schon ordentlich gegen die Mauer geschickt ja. hat, dass ja gar nichts passiert. Aber Glück nichts, gehabt, ja Nichts einfach. Alter.
1: Ja, aber Russell, also äh, ja, und dann natürlich der Defekt am Schluss, äh, wo er aufgeben
0: musste. Ja, war eine Folge des Unfalls ja. ziemlich sicher, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Er war im Vergleich mit dem Teamkollegen schlechter, was ja aus meiner Sicht, für meine Bewertung immer auch mit reinspielt. Unabhängig davon, dass er den Fehler gemacht hat, hätte er gegen Hamilton wahrscheinlich kein Land gesehen dieses Wochenende. Und er hat halt diesen groben Fehler begangen. Klar, passiert den Besten kann ihm trotzdem in dem Fall tatsächlich nicht mehr als zwei von zehn geben, auch wenn es jetzt ultra hart wirkt. Ich mag Russell sehr und ich würde mir wünschen, dass er wirklich nicht nochmal so ein Wochenende erwischt diese Saison, weil wenn er ein gutes Wochenende erwischt, dann ist er mindestens ebenbürtig mit Hamilton, aber so halt nicht und deswegen Totalausfall. Vor allem aber muss ich noch kurz als Ergänzung sagen, weil er halt so gut ist, ja, für mich auf jeden Fall einer der zukünft, zukünftigen Weltmeister, außer Mercedes baut richtig krass ab irgendwie und schafft es nicht nochmal ein konkurrenzfähiges Auto die nächsten Jahre auf die Beine zu stellen. Aber gerade deswegen, also so ein Ding ist halt totaler Kontrast zu dem, was er kann. Und dementsprechend gebe ich ihm da eine 2, auch wenn es jetzt ein bisschen sehr hart ist. Also man kann bestimmt ihm auch eine 3, oder 4 geben, aber ich gebe jetzt mal.
0: Ich gebe ihm mal eine 4. Ich dachte schon, eine 4 ist relativ streng, aber ja, im Grunde genommen, die Argumentation ist eine ganz ähnliche, wie, wie du sie jetzt dargelegt hast. Quali war noch absolut okay, ich glaube, es war ein knapp 13. Abstand zu Hamilton, aber ja, in so einem, so einem Durcheinander Quali mit, mit Regen und wechselnden Bedingungen ist das ja auch quasi nur ein Wimpernschlag, also das ist nicht, nicht viel Abstand. Da war alles noch in Ordnung. Ja, der Fehler im Rennen war aber leider wirklich sehr pf, ja, leichtsinnig, sag ich jetzt mal so. Ich meine, Verstappen hat den genauso gemacht. Er hatte einfach ein, pf, weiß nicht, ein bisschen mehr Kontrolle dann übers Auto oder ein bisschen mehr Glück. Er hätte auch für Verstappen genauso böse ausgehen können. Ja, den Russell hat es halt erwischt. Er hat sich damit selbst um Punkte gebracht und auch das Team. Also er hat er selber gemeint, da wären mindestens zwölf Punkte drin gewesen, sprich Rang 4 mindestens. Ja, und... Äh, Aston Martin und Mercedes kämpfen jetzt wirklich sehr, sehr hart. Also steht 167 für Mercedes zu 154 bei Aston Martin punktemäßig. Hätte gut getan, wenn George Russell da ein paar Punkte mehr geholt hätte. Ja? ja. So so gesehen. Ja, Aber wie du sagst, wenn, wenn das ein einmaliger Ausrutscher bleibt, kann man es ihm wahrscheinlich über die Saison hinweg verzeihen. Trotzdem vier Punkte von mir für diese Leistung von George Russell in Kanada.
1: Ja, kommen wir damit zu Red Bull, zu Sergio Perez. Ja, äh, da würde ich es jetzt eigentlich mal kurz machen. Ähm, er hat, ja, also ohne dass es jetzt irgendwie sichtbar Probleme gab am Auto. Ich meine, immer ich davon, dass er das beste Auto gemeinsam mit Verstappen fährt in dem ganzen Feld und da äh, schon besser performen muss. Soweit ich weiß, hat er da jetzt nicht irgendwie krasse Setup-Probleme gehabt oder irgendwie anderweitig. Er hat ja sein Auto auch nicht weggeschmissen, ist aber halt auch nur in Q2 gekommen, und nicht in Q3. Ist im Endeffekt von Platz 12 gestartet, hat abgeschlossen auf Platz 6. Gut, hat sich sechs Plätze nach vorne gekämpft, aber was ist denn das? realistisch gesehen wert, wenn du äh, wirklich so ein krasses Auto hast, äh, vor allem mit DRS, auf einer Strecke, die DRS-freundlich ist, um es mal so auszudrücken. Ich habe mal auf seinen Social-Media-Account geschaut, äh, auf Instagram, und äh, seine eigenen
0: Fans, die... Das ist ein großer Fehler, der einzige Instagram-Account, der geil ist, ist Ed im Kreisfahren, das weißt du
1: <lacht> ja, Jetzt hast du aber sehr <lacht> sehr plump die Überleitung gemacht, hier zur Eigenwerbung. <lacht> aber ist natürlich richtig, auch wenn wir ungefähr gefühlt äh, fünf 5,8, glaube ich, sind es Millionen Follower weniger haben als äh, Sergio Perez. Äh, aber nein, ja. das wird nicht mehr lange, Da haben wir da aufgeschlossen. Wie äh, äh, noch. Ähnlich ja. <lacht> <lacht> so, wie, wie Sergio Perez dann äh, zumindest mal zur äh, Spitzengruppe aufgeschlossen hat. Äh, wobei am Ende hat er ja trotzdem noch 30 Sekunden Rückstand auf dem platzierten gehabt. Also es war ein Wochenende zum Vergessen. Ähm, äh, um, um, um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen. Ich habe auf seinen Social Media Account geschaut und äh, da hat er von seinen Fans viel Kritik bekommen, ja, dass er irgendwie äh, zu sehr das Ganze schön redet und dass er sich jetzt mal irgendwie am Gimmen reißen soll. Es war alles sehr nett formuliert. Es war alles so konstruktiv und aufmunternd und so, aber die haben, äh, zu 90 Prozent haben sie eben darunter geschrieben, mein Lieber, du kannst es, also viele haben geschrieben, hey, du, kann, du könntest auf dem gleichen Level sein wie Verstappen, wenn du mal eine andere Arbeitseinstellung an den Tag legst. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich ja. glaube, äh, einfach das ganze ja. Talent und, und das ganze Package von Verstappen, da kommt er nicht ran. Wenn wirklich alles gut zusammenkommt, kann es sein, ja. Ich hätte ihm tatsächlich zugetraut, unter gewissen Vorzeichen die WM lange offen zu halten, mit ein bisschen Glück vielleicht sogar zu gewinnen, aber halt nicht so, wie er in den letzten Rennen fährt. Und jetzt ist der Zug halt eigentlich mit Prozentiger Sicherheit abgefahren und da kannst du dir sowas nicht leisten, wie er momentan abliefert. Und er underperformt gerade total, ich weiß nicht, das ist, ob das mit muss es ja eigentlich sein. Irgendwas ist passiert, womit er nicht zurechtkommt äh, mit dem Druck oder er, es ist Larifari, was er da macht momentan und dementsprechend, ich gebe ihm da tatsächlich äh, ich habe Russell eine 2 von 10 gegeben, ne? dann gebe ich ihm jetzt mhm. äh, einfach auch mal eine 2 von 10, weil es einfach keine gute Leistung ist. Man weiß es auch nicht, ob es vielleicht, vielleicht hat er ja private Probleme, ja. Kann natürlich auch sein, wenn da irgendwas, irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich will da jetzt gar nicht rumspekulieren, aber ich will damit nur sagen, es können tausend eine Sachen sein. Aber es ist trotzdem unter normalen Umständen einfach keine Leistung, die man so bringen kann. Also es wundert mich, er ist der schlechtere Fahrer im, im, im Mittel gesehen, im vergleich zu Verstappen, aber, aber solche Ausrutscher nach unten, die dürfen eigentlich nicht sein.
0: Ja? Ich finde es schön, wie, wie du kurzfassen definierst, Sebastian.
1: <lacht> ich wollte es kurzfassen,
0: habe <lacht> mich dann äh, ein bisschen warm geredet, ja. Ich, ich, ich versuche es auch mal kürzer kurz, äh, zu fassen. Also ja, äh, Paris war leider wieder ein bisschen unterirdisch, ja, wie du gesagt hast. Das ist jetzt schon das dritte Qualifying in Folge, was er wegwirft. Mehr oder weniger selbstverschuldet, so wie es aussah. Und dass er dann trotzdem im wirklich mit Abstand besten Auto im Feld Ja, letztendlich nur auf Rang 6 ins Ziel kommt. War doch Rang 6, oder? Ja. Ja. Äh, Ist schwach. Es ist einfach schwach. Da muss mehr kommen. Warum wieso? weshalb er es nicht auf die Kette kriegt, was vor ein paar Wochen ja noch funktioniert hat, darüber können wir hier nur spekulieren. Ja, ja, ich ich weiß gar nicht. Also er muss irgendwie wirklich wieder in die Spur finden. Ansonsten ist auch für ihn ähm, Rang 2 in der WM-Wertung definitiv gefährdet. noch ein paar Wochen hätten wie diese, dann ziehen da wirklich die Alonsos und Hamiltons vorbei an ihm. Zu Recht auch. Äh, deswegen auch von mir boah, maximal zwei Punkte. ja Also das war wirklich nichts. Also
1: ich hoffe, dass es in Österreich deutlich besser für ihn läuft. Wie gesagt, es ist jetzt natürlich äh, harte Bewertung aber äh, nicht zu Unrecht und äh, wir wissen auch, dass es besser kann muss aber auch sagen, ohne da jetzt irgendwie anzufangen großartig rumzuspekulieren, aber ich meine, er kann jetzt auch nicht lang so weitermachen, weil äh, da gibt es einen Daniel Ricciardo, der der Ersatzfahrer ist und wenn sagen wir mal, der äh, Paris jetzt das zur Regel werden lässt oder da jetzt ein langes Formtief durchmacht, dann äh, macht sich so ein Helmut Marco vielleicht dann auch schon mal Gedanken. Ne? Der ist nämlich da mit relativ harter Hand, der ist natürlich jetzt, ich meine gut, da gibt es noch einen Christian Horner und noch ein paar andere Entscheidungsträger, aber ich glaube, bei Bull äh, verzeiht man nicht so lange, wie das vielleicht bei McLaren und Daniel Ricciardo war. Ich erinnere mich auch, dass in letzter Zeit auch gesagt wurde, Daniel Ricciardo im Simulator ist äh, sozusagen der Alte. Also es kann alles nichts heißen, ne? aber man scheint bei Red Bull zumindest mal selbstbewusst genug zu sein, um äh, solche Aussagen zu treffen. Und ich kann mir schon vorstellen, äh, wenn es jetzt so weitergeht mit Carlos, äh, Carlos Heinz, mit Sergio Perez meine ich, dass das vielleicht irgendwann mal auch noch ein Thema werden könnte. Aber kommen wir zu Max Verstappen. Ja. das machst du es jetzt kurz? Schauen wir mal. Dann mache ich es jetzt mal wirklich kurz. <lacht> <lacht> ähm, von... Ja, also da spare ich mir jetzt äh, jegliches Gerede. Ähm, er hat eigentlich wieder einen weitgehenden Clean-Sheet dieses Wochenende abgeliefert. Er war, glaube ich, so gut wie in jeder Session äh, der schnellste Mann auf der Strecke. Er hat ein nahezu fehlerfreies Rennen gefahren. Also mit Ausnahme der Tatsache, dass er da kurz vor Schluss das Auto wirklich fast noch weggeschmissen hätte. Ist nicht so gekommen. Er hat es mit Humor genommen. Deswegen kann ich ihm natürlich keine Zehn, wahrscheinlich auch keine 9 geben. Wird dem tatsächlich eine 8 geben, weil wegen dieser Unkonzentriertheit und weil, weil er halt der schnellste Auto... Auch hat. Ne? Es ist schwierig, irgendwie da aus meiner Sicht rauszudestillieren, wie gut die Leistung halt wirklich war. Also vor allem, weil auch der Abstand dieses Wochenende ein bisschen geringer war nach hinten. Klar, wir reden da über ein Niveau, das äh, galaktisch ist, ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass irgendwie Verstappen äh, in irgendeiner Art und Weise irgendwie auch nur ansatzweise ein schlechtes Rennen ge- gefahren hätte. Das will ich damit gar nicht sagen. Mit Ausnahme natürlich von diesem einen Mini-Fehler. Aber ja. Ich, ich vom, vom Bauch her war es eher eine 8 als eine 9 von 10. Aber eine 9 von 10 würde ich genauso vergeben. In Eine 10 war es aber nicht, obwohl er halt so gut gefahren ist. Ich weiß es nicht. Also es ist schwierig, mit so einem dominanten Auto das richtig einzuschätzen. Also er ist eigentlich ein 10 von 10 Fahrer. In dem Fall würde ich ihm eine 8 geben.
0: <lacht> okay, Tut mich so da cool, schwer. ja. ja.
1: Also ja, Aber, ja, aber, aber Top-Leistung auch, auch wieder. Also, also, also das äh, nicht so sehr an den Zahlen aufhängen. Ne? Ja. Also äh, wirklich äh, super gemacht dieses Wochenende.
0: Ich tue ich tu mir auch gerade schwer, allerdings tue ich mir schwer damit, äh, Argumente zu finden, die gegen eine Zehn sprechen. Weil den kleinen Fehler hast du erwähnt, den würde ich jetzt nicht so stark gewichten. Also ich glaube schon, dass er da alles unter Kontrolle hatte. Sonst wäre er da jetzt auch nicht am Boxenfunk so locker gewesen. Und, ne, also ist auch nichts passiert zum Glück. Aber ich glaube, das... Hat er im Griff gehabt, behaupte ich jetzt mal. Es war sein dritter Grand Slam in Folge. Das haben vorhin auch noch ganz wenige geschafft. Pole Position, jede Runde geführt, Rennsieg. Besser geht's es nicht. Ja. Übrigens hat Max Verstappen, seitdem er die Führung in Miami übernommen hat, von Sergio Perez, jede Runde geführt bisher, äh, sei, seitdem. <lacht> Antin, ja. Also sind jetzt, ich glaube, das war irgendwann im Mai das Rennen. Seitdem hat er jede Runde geführt. Kein anderer Fahrer hat auch noch mal Kurz geschnuppert. Also die Statistiken, die der Kollege da im Moment aneinanderreizt, sind schon irre. Er ja? hat jetzt auch seinen 41. Sieg geholt. Das haben wir auch auf Social Media thematisiert übrigens. In unserer neuen Rubrik, Ein Zahl des Tages, Freunde. Da klatschen wir Zimmer. täglich, beinahe täglich, über interessante Zahlen und Statistiken aus der Welt der Formel 1. Für Red Bull war es der 100. Sieg. Der Teamgeschichte, damit sind sie auch endgültig in, in astronomische Sphären äh, gestoßen. Es gibt nur noch vier Teams, die mehr Siege haben. Es war der 200. Sieg für einen Formel-1-Wagen von Adrian Newey. Das muss man sich auch mal auf der Zunge Schöne Rekorde. Ja, also viele interessante runde Zahlen da rund um Red Bull. Aber trotzdem, also ich tue mir schwer, wirklich Argumente gegen eine 10 zu finden bei Max Verstappen. Deswegen gebe ich ihm die. Also man kann es einfach nicht besser machen. Und offensichtlich war es kein einfaches Rennen. Er hat auch gesagt, er hatte wirklich durchgehend eigentlich Probleme mit mit den Reifen, die da nie ganz in dem perfekten Fenster waren. Und er hat es trotzdem hinbekommen und ist eigentlich nie ernsthaft in Gefahr geraten, wenn man ehrlich ist. Chapeau. Hut
1: ab. Nach reiflicher Überlegung stufe ich ihn auf eine 9 von 10 hoch. Was hast du jetzt gesagt? 10 von 10?
0: Ich gebe ihm eine 10 von 10. Ja, okay,
1: ja. ja. Also es ist halt auch schwierig, also ich sag 9 von 10, jetzt äh, ich korrigiere mich, weil 8 von 10 ist eigentlich echt ein bisschen fies. Was ich auch spannend finde, also Fände, wenn wenn wirklich mal so ein Hamilton oder Alonso in dem äh, Red Bull gerade sitzen würden, weil ich finde es halt, am Ende, am Ende ist der, also dass, dass es ein super Auto ist, das ist klar, ja, dass der eigentlich keine Schwächen hat, äh, der Red Bull ist auch klar. Das kann man in den Daten eigentlich auch äh, alles gut ablesen. Was ich halt immer so schwierig finde äh, einzuschätzen, ist, was der Verstappen-Faktor ist, weil wir wissen alle, Verstappen ist ein galaktischer Fahrer, fragt sich halt bloß in welcher Form ist der eigentlich gerade wirklich? Das finde ich halt gerade so schwierig, weil er halt also die einfach... Die einfache
0: Antwort darauf ist, du musst einfach nur in die andere Garage schauen, was dein Teamkollege aus dem gleichen Paket macht. Ja, aber das ist ja das Problem. Ja. Du hast halt nicht
1: einen, wie bei Hamilton, einen Russell, der eigentlich mal vielleicht abbaut oder vielleicht mal ein Wochenende nicht so schnell ist wie du, aber dich immer fordert in den meisten Fällen, sondern du hast da gerade einen Paris, der halt momentan einfach nicht kann. Also wie er vielleicht mhm. will. Also wie er sicherlich will, aber er kann es halt einfach nicht momentan und ähm, deswegen, also wenn wenn da jetzt keine Ahnung an so drin sitzen würde, dann glaube ich, könnte man Verstappen viel besser beurteilen. Aber so sitzt halt ein vorm schwacher Peres, ein momentan vorm schwacher Peres drin, der es noch schwieriger macht, die Leistung von Verstappen vernünftig einzuschätzen. Dass sie gut war, keine Frage. Wie gut sie war, schwierig. Also,
0: ja. aber Es ist schwierig, aber das ist natürlich hochgradig spekulativ alles.
1: Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir sind auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das uns doch gerne auf welcher ja, auf welchem Kanal auch immer äh, wissen, wie ihr das Ganze seht, was euer Fahrer des äh, Wochenendes äh, vielleicht war und könnt auch gerne mal ein bisschen schimpfen, wenn ihr sagt, so was fällt denn den Leuten ein, hier ähm, Max Verstappen nur eine 9 von 10 zu geben, zumindest ich, oder überhaupt darüber nachzudenken, keine 9 oder Zehn zu geben, lasst es uns gerne wissen. Wir widmen uns jetzt aber, bevor wir dann gleich noch äh, den Mini-Ausblick zu in zwei Wochen Spielberg Österreich machen, der Zuschauerfrage.
0: Ja, unser lieber Freund, der Andi, der hat uns wieder eine spannende Frage zukommen lassen und zwar, ja, es ist keine wirkliche Schätzfrage, aber wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, weil ich jetzt nicht glaube, dass jemand von uns da ganz äh, konkretes Wissen hat, sagen wir es mal so. Die Frage lautet: Welches Land stellt in der Formel 1-Geschichte die meisten unterschiedlichen Rennstrecken? Also, ähm, es handelt sich dabei nicht um äh, mögliche Umbauten oder verschiedene Layouts. Also, Bahrain zum Beispiel würde jetzt nicht zählen, da haben wir ja mal die Grand Prix-Strecke und diesen ja. Outer-Circuit mal gehabt. ne? Hockenheim Sondern Hockenheim wurde auch rein um die Anzahl ja. der ja, unterschiedlichen Strecken, auf denen in diesem Land seit Beginn der Weltmeisterschaft gefahren wurde. Über diese Frage habe ich tatsächlich ja ein bisschen gegrübelt und dachte, ich habe die Lösung und dann habe ich ein bisschen weiter gegrübelt und wir können da vielleicht zusammen mal ein bisschen nachdenken. Also, liebe Hörer, ganz, ganz kurzer Hinweis, niemand von uns hat nachgeschaut bisher. Wir werden das gleich recherchieren, weil ich jetzt nicht glaube, <lacht> dass einer von uns sagt, ah, das ist doch ganz klar hier. Also wir nähern uns mal. Magst du uns an deinen äh, Überlegungen teilhaben lassen? Du, also es sind gar nicht so komplexe Überlegungen.
1: Also ich kann mich da gar nicht so stark nähern, weil ich nicht weit laufen kann oder von nicht so weit herkomme, je nachdem wie man es ausdrückt. Um es kurz zu machen, ich glaube tatsächlich, dass es die USA sind, weil... Mhm. Also mhm. es geht ja um Land und nicht Kontinent, ne? Genau. Ja, ja, ja. also es kann jetzt natürlich am mangelnden Wissens äh, liegen, ähm, aber mir fällt einfach kein anderes Land ein, das äh, so viele Rennstrecken, von denen ich jetzt schon weiß, dass es äh, in der Vergangenheit gab oder jetzt aktuell gibt, es kommt ja noch Las Vegas dazu, äh, wie die USA stellt im Formel-1-Zirkus. Also in, in Afrika ist es schon mal keins, äh, in Europa pf, vielleicht noch UK. Wobei kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass es da so viele sind. Deutschland eigentlich auch nicht, ja und ansonsten, Frankreich wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber das ist auf keinen Fall so viel wie in den USA und ob jetzt irgendwo in Südamerika mal verschiedene, also vielleicht irgendwie obskur so aus den Anfangszeiten, Nee, also äh, auch Japan zum Beispiel, China, nee, also ich sag USA. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die Lücke zum nächsten Land äh, relativ groß ist.
0: Mhm. Es ist ganz spannend, deswegen, weil ich am Ende meiner Überlegungen auch bei den USA gelandet bin, aber wirklich erst am Ende. Also ich habe mir überlegt, was was kennen wir denn hier? Deutschland, gut, äh, Nürburgring, Hockenheim kennen wir. Ich bin mir sicher, dass auf der Avus in Berlin auch mal Formel-1-Rennen gefahren wurden in den 50er-Jahren. Aber das war es dann auch schon, das sind drei Strecken. Dann habe ich in Richtung Italien überlegt, da kommt es dann darauf an, ob man Imola dazu zählt oder nicht. Aber da hatten wir dann auf jeden Fall Monza, wir hatten Mugello, sonst wird es auch dünn. In Frankreich gibt es einige Strecken, aber da sind mir auch nur zwei, drei eingefallen. In Großbritannien genauso. Was hatten wir? Brands Hedge, Silverstone, ähm, Donington hatten wir mal ein Rennen, das sind auch nur drei, auf die ich gekommen bin. Spanien habe ich dann noch überlegt. Da gab es dann auch Barcelona hatten wir, Heres natürlich. Ähm, früher gab es dann noch so einen ganz wilden Stadtkurs, ich glaube Madrid, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Aber auch da sind mir nicht mehr als drei eingefallen. Und dann dachte ich mir ja, natürlich USA. Überlegen wir mal, also wir haben Austin. Wir haben gut, ob man jetzt Las Vegas dazu zählen möchte oder nicht. Ja, muss man äh, ja eigentlich. Nicht ne? Also wir haben Miami. Wir hatten in der Vergangenheit Indianapolis, Wir hatten Detroit. Wir hatten Las Vegas schon mal in den 80er Jahren auf einer ganz anderen Strecke. Genau, das dann war eine
1: andere Rennstrecke. Genau, es war kein also anderes Layout.
0: Phoenix in den 90er, Anfang Ende 80er, Anfang der 90er. Also, das sind
1: jetzt schon sieben. Ich glaube, es gab noch ein, zwei weitere. Also es es tendiert auf jeden Fall hart Richtung 10 ja. und es fällt mir kein Land ein. Ist auch noch ansatzweise irgendwie, äh, wo ich wo ich, <lacht> wo ich auch auch nur irgendwie Richtung 5 komme, ehrlich gesagt. Ja. Also es ja, ja, müssen die USA sein. Halt. Ich habe tatsächlich. Japan vor-
0: hat eine zwei auf jeden Fall, aber keine zehn halt, ne?
1: Ja, ja. Also ich,
0: ich würde jetzt mal nachschauen oder anfangen zu googeln. Und das wäre nämlich... Alles klar, also liebe Hörer, wir steigen in unsere Zeitkapsel, in zwei Sekunden sind wir wieder dabei, <lacht> in Wirklichkeit aber deutlich länger waren als zwei Sekunden. Okay, wir verkünden freudig die Auflösung.
1: Also ich, ich, ich habe nach kurzem Googeln, bin ich in einem Reddit-Forum rausgekommen. Also auch tatsächlich das R-Formula-One-Reddit-Community. List of all Formula-One-Races by Country and Total Tracks used. So, und Platz 1, also was insgesamt die uh, Tracks uh, angeht, das war aber jetzt der Stand vor vier Jahren, ist uh, damals Italien gewesen, die haben aber nur vier unterschiedliche und sind damit tatsächlich auf uh, mit einigen anderen auf Platz 3, auf Platz zwei. Echt? Italien hat vier und Vier, ja. Das Wird auch aufgezählt, welche? Äh, leider jetzt hier jetzt. nicht. Nee, aber also ah, Italien schade. hat vier, UK hat vier, äh, Kanada hat vier. Es sind sogar nur auf Platz vier insgesamt dadurch, teilen sich das alles. Dann äh, davor Spanien mit sechs tatsächlich, unterschiedlichen Tracks. Und äh, auf Platz zwei äh, Frankreich und auf Platz eins United States, ja, also USA. Und äh, damals schon zehn. Also ähm, wenn wir jetzt dann noch die neuen, also sind es schon über zehn. Also ja, war unsere Intention da...
0: Crazy. Richtig.
1: Also Andi, vielen Dank für die ja, Frage. Sehr, sehr spannende Frage. Und ich ja, fand es auch interessant, gut. dass Dave auch auf USA gekommen ist, aber erst nach eifriger Überlegung. Und das war eigentlich meine,
0: direkt meine Intuition. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, aber natürlich. Bei mir war
1: es so, ich habe mal eine, eine Weile klassische Formel 1 äh, Grand Prix mir auf YouTube so ein paar Ausschnitte angeschaut. Und dann ist mir aufgefallen, unfassbar viele, ich, also keine Ahnung, 70er bis 90er, Anfang 90er, so. Vor allem 70er, 80er, glaube ich, waren sau viele verschiedene GPs in, in den USA, wenn ich mich da richtig erinnere. Und äh, dann dachte ich mir, okay, krass. Äh, also hatte ja immer so einen Eindruck, also vor allem in den 90ern, Anfang der 2000er, waren ja die USA eigentlich eher so Niemandsland, was das angeht. Formel 1 im Vergleich mhm. zu Europa zumindest oder anderen Regionen. Ja. So kann man sich in Anführungsstrichen täuschen, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das auch nicht gedacht, dass das da ja, so divers ist sozusagen, was das Streckenangebot angeht. So ist es aber. Da wurde
0: viel experimentiert. Ja. Cool, na super. Also Andi, vielen lieben Dank für deine Frage. Liebe Hörer, wenn ihr uns gerne auch mal Fragen zusenden wollt oder einfach Diskussionsanregungen, Themen aus der Formel 1, die euch interessieren oder über die ihr gerne mehr erfahren möchtet, sehr gerne via Instagram, via Facebook oder einfach übers Kontaktformular auf unserer Webseite www.imkreisfahren.de. Und
1: stopp, stopp. Also jetzt wollen wir aber auch nochmal wissen, was sind stopp. das denn überhaupt für Circuits? Ich äh, gehe mal die Liste durch. Äh, auf okay, redbull.com gibt es nämlich Liste und die ist auch aktuell, also von 2023. Also ich äh, gehe jetzt mal hier die dann her Liste durch. Also. Seit 2022 haben wir Miami. 2012 mm. bis 19 und 21 bis aktuell haben wir Austin, Texas. Dann mm. haben wir in den Jahren 81, 82 und 2023 Las Vegas. Das wird hier tatsächlich auch als äh, ein Grand Prix äh, ge- gewertet. Okay. Indianapolis war 1950 bis 60 und dann 2000 bis 2007. Übrigens, äh, Michael Schumacher hat äh, da die meisten Siege, insgesamt fünf an der Zahl. Phoenix in Arizona von 89 bis 91. Da hat gleich Ayrton Senna gleich mal zwei davon gewonnen, 90 und 91. Detroit äh, in Michigan, 82 bis 88. Auch da hat Ayrton Senna die meisten Siege, 86 bis 88 hat er da, 30 geholt. Dann haben wir einen Grand Prix in Dallas gehabt. Der war Genau, Ah, einmal am Start, 84, den hat Kiki Rosberg. Ha, Den hatten wir vorhin auch schon mal besprochen. (lacht) Ähm, Dann äh, Long Beach hatten wir in Kalifornien. Ah, 76 bis 83. Wurde auch von keinem zweimal gewonnen. Also da waren alle dabei. Also was heißt da waren alle dabei? Also wir haben Regazzoni, Andretti, Mario Andretti. Gibt es ja mehrere Andrettis. Äh, Carlos Reutermann, Gilles Villeneuve tatsächlich auch. Nelson Piquet, Alan Jones, Niki Laude und John Watson. Also sehr namhafte Sieger. Wir hatten den Watkins Glen International in Watkins Glen New York. natürlich. 61 bis 80, also sehr sehr viele Grand Prix dort ausgetragen. Jim Clark und Graham Hill jeweils dreimal gewonnen das Ding. Wir haben den Riverside International Raceway in Moreno Valley, Kalifornien, der ist einmal ausgetragen worden 1960. Der ist von Sterling Moss gewonnen worden und dann haben wir noch den 11. Äh, im Bunde und das ist äh, Sebring International Raceway. Relativ bekannt, ich wusste nicht, dass da auch Formel 1 gefahren wurde. 59 und niemand geringeres ah. gewonnen als, das wäre fast eine im kreisfragenfrage Bruce McLaren. <lacht> ah,
0: nice.
1: Tolle Frage, äh, Andy, äh, nice. sehr aufschlussreiche Auflösung. F- super, also hat sehr viel Spaß gemacht dieses Mal. <lacht>
0: Also ich, ich wiederhole mich gerne, ich glaube in der heutigen Folge, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich wieder epische Überlänge annimmt, haben wir doch alle viel gelernt heute, oder? Das hat wirklich Spaß, hat
1: gemacht. Wirklich Spaß gemacht. Und äh, weil man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, freuen wir uns auf äh, Spielberg Österreich. Schauen wir mal, was da
0: so kommt. Und was uns erwartet, ich glaube... Ich kann es dir genau verraten, da kommt nämlich kurz vorher noch ein Vorschau-Podcast <lacht> von uns. Ein Preview-Podcast. <lacht> nicht verpassen. Deswegen gleich mal auf der Plattform eures Vertrauens am besten abonnieren. Wenn es euch gefällt oder wenn es euch nicht gefällt, gerne auch bewerten, einen Kommentar da lassen, eine Rezension da lassen. Ihr kennt ja das Spiel, haben da zwar noch nicht wirklich was davon, aber freuen uns natürlich, wenn ihr unser kleines ja, Unterfangen hier ein bisschen helft, bekannter zu machen und mitpusht das freut uns, denn geteilte Freude ist ja bekanntermaßen doppelte Freude und das gilt für die Leidenschaft am Sport auch ganz besonders, oder? Ja,
1: und der Algorithmus belohnt es tatsächlich, wenn ihr uns positive Bewertungen gebt und also je mehr Bewertungen ihr Podcast hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gepusht wird vom Algorithmus. Was der
0: Sebastian gerade sagt, ist die Herrschaft der Maschinen hat begonnen.
1: Richtig, genau, ja. <lacht> <lacht> nee, deswegen, also es hilft uns wirklich sehr, nicht unterschätzen, wenn ihr da ein bisschen Action macht. Natürlich auch ein Abo hilft uns extrem, wenn es euch gefallen hat und folgt uns auf Instagram. Wie gesagt, uh, da posten wir ja eigentlich täglich und die Frequenz wird auch immer höher. Ihr bekommt Stories, ihr bekommt Posts, ihr bekommt Formel 1 Wissen und schaut auf jeden Fall auch vorbei auf www.imkreisfahren.de. Und uh, ich glaube, damit glaube ich, machen wir jetzt einen Strich runter, oder?
0: Auf jeden Fall. Das war eine epische Folge, aber es gab auch viel zu besprechen. Wir, wir reden dann einfach so gerne mit die Formel 1. Tut uns leid. <lacht> äh, ja. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt, Freunde der Sonne, Freunde der Formel 1 und wir hören uns beim nächsten Podcast. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao,